0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte, die Plätze einzunehmen. Wunderbar. Ich eröffne die 81. Sitzung des Finanzausschusses, eröffne die Anhörung. Zu dem Thema kommen wir gleich noch. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen und begrüße zunächst alle anwesenden Sachverständigen. Bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich Sie aus zeitlichen Gründen nicht einzeln begrüße. Die heutige Sitzung findet wie vereinbart im hybriden Format unter Vollpräsenz der Mitglieder statt. Ich begrüße alle Kolleginnen und Kollegen im Saal. Außerdem ein herzliches Willkommen an die Gäste auf der Tribüne. Gegenstand der Anhörung in Selbstbefassung zum Thema digitaler Euro sind. Der Antrag der Fraktion der CDU CSU Abstimmung über den digitalen Euro im Bundestag bindend machen. Das ist die Bundestagsdrucksache 20 9133 sowie der Antrag der Fraktion der AfD Bargeld als einziges gesetzliches Zahlungsmittel bewahren und Überwachung der Bürger durch digitales Zentralbankgeld verhindern. Das ist die Bundestagsdrucksache 20 91 44. Soweit Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorab schriftliche Stellungnahmen zugesendet haben, sind diese an alle Mitglieder verteilt worden. Sie werden auch Bestandteil des Protokolls der heutigen Sitzung. Für das Bundesministerium der Finanzen darf ich hier im Saal Herrn Dr. Brambring und Herrn Regierungsrat Lambsfuß begrüßen. Ferner begrüße ich die Vertreterinnen und Vertreter der Länder. Für die Anhörung ist ein Zeitraum von zwei Stunden vorgesehen, also bis circa 15 Uhr. Ziel ist es, möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zur Fragestellung zu geben. Daher hat sich der Finanzausschuss in dieser Legislaturperiode für folgendes Verfahren entschieden. Die vereinbarte Gesamtzeit wird in Einheiten von jeweils fünf Minuten unterteilt. Die Anzahl der Einheiten richtet sich nach der Größe der Fraktionen im Bundestag. Innerhalb dieser fünf Minuten müssen sowohl Fragen als auch Antworten erfolgen. Klar, je kürzer die Frage formuliert werden, desto mehr Zeit bleibt für die Antworten. Wenn mehrere Sachverständige gefragt werden, bitte ich, darauf zu achten, dass den folgenden Experten ebenfalls Zeit zur Antwort bleibt. Nachdem der Deutsche Bundestag in der letzten Sitzungswoche die Gruppen Die Linke und BSW anerkannt hat, haben die Obleute vereinbart, diesen Gruppen die beiden Zeitfenster zur Verfügung zu stellen die zuvor für die Fraktion Die Linke vorgesehen waren. Das heißt, jede der beiden Gruppen erhält jeweils einmal die Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Da aber beide Gruppen nicht anwesend sind, werden, wenn sie bis dahin nicht anwesend sind, auch die Zeitslots wegfallen. Ich bitte die Kolleginnen und, zu und Kollegen, zu Beginn ihrer Frage immer die Sachverständigen zu nennen, an die sich die Frage richtet. Bitte nennen Sie bei einem Verband nicht die Abkürzung, sondern den vollen Namen, um Verwechslungen zu vermeiden. Die Fraktionen werden gebeten, soweit nicht bereits geschehen, ihre Fragesteller bei mir anzumelden. Die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen auf Kanal 2 und im Internet per Livestream übertragen. Anschließend ist die Aufzeichnung der Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet, ich gehe davon aus, dass Sie mit der Aufzeichnung einverstanden sind. Zur Erleichterung der Protokollierung anhand der Tonaufzeichnung werde ich die Sachverständigen vor jeder Abgabe einer Stellungnahme namentlich aufrufen. Ich darf alle bitten, die Mikrofone zu benutzen und sie am Ende der Redebeiträge wieder abzuschalten, damit es nicht zu Störungen kommt. Ich weise darauf hin, dass das Mitschneiden der Sitzung, also Bild- und Tonaufnahmen, durch Dritte untersagt sind. Dann beginnen wir auch mit der Anhörung. Wir beginnen mit der Fraktion der SPD, und hier ja, hat das Wort Herr Kollege Dr. Zimmermann.
1: Ja, Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich würde meine erste Frage gerne an Herrn Professor Dr. Hufeld von der Helmut Schmidt Universität stellen. Ähm, Herr Professor Hufeld, die Union hat äh, in ihrem vorliegenden Antrag eine Abstimmung im Bundestag über die Einführung des digitalen Euros äh, vorgeschlagen, an dessen Ergebnis sich die Bundesregierung selbst verpflichtend im Kontext des Europäischen Rats dann halten soll. Wie bewerten Sie diese Forderung ähm, vor dem Hintergrund der europarechtlichen Vorgaben, die beim digitalen Euro und den entsprechenden Zuständigkeiten zum, zum Tragen kommen? Und ähm, wie würde aus Ihrer Sicht die rechtliche Präzedenz aussehen, die mit einer national erwirkten Zustimmungspflicht eines europäischen Projekts geschaffen würde. Wie würden Sie das bewerten? Dankeschön.
0: Bitte, Herr Professor Hufeld.
2: Danke, Herr Vorsitzender. Verehrte Abgeordnete, seien Sie für die Einladung zu dieser Anhörung von meiner Seite bedankt. Um es ganz deutlich zu sagen, der Ausgangspunkt und der Stoßrichtung des CDU-CSU-Antrags überhaupt nicht zu kritisieren. Rückkopplung ins Parlament und in die Gesellschaft, parlamentarische Verantwortungsübernahme, hinarbeiten auf ein Einvernehmen zwischen Bundesregierung und Bundestag, öffentliche Debatte, in die alle gesellschaftlichen Gruppen einbezogen werden, das liegt vollkommen auf der Linie des OZBBG. Wenn ich mehr Zeit hätte als die drei Minuten, würde ich mich öffentlich bekennen, der erste Vorsitzende des Fanclubs OZBBG zu sein, sozusagen ein OZBBG Ultra. Aber in dieser Leidenschaft irritiert mich, dass der Antrag den Paragraphen 9a dieses Parlamentsbeteiligungsgesetzes in Stellung bringt gegen den Paragraph 8. Der Paragraph 9a ist zugeschnitten auf einen Clubbeitritt, auf eine neue Euro-Mitgliedschaft eines weiteren Unionsstaates, der noch nicht Eurostaat geworden ist. Auf der Rechtsfolgenseite unterscheidet sich dieser Paragraph 9a nur in Nuancen vom Paragraph 8. Vor allem aber zielt das Einvernehmen beim Clubbeitritt auf eine Ja-Nein-Entscheidung. Wollen wir diesen weiteren Start im Club haben? Deswegen bezweifle ich, Und das ist meine Irritation bei diesem Antrag der CDU-CSU-Fraktion, dass der 9a ein Joker ist, dass er stärker ist, dass er bessere Beteiligungsrechte etabliert als der Paragraph 8. Denn der Paragraph 8 ist nicht auf eine Ja-Nein-Entscheidung zugestitten, sondern auf eine politische Dramaturgie. Man muss die Absätze 3 und 4 genau lesen. Wenn denn der Bundestag sich bereit findet, die Bundesregierung zu unterstützen, wenn er sich bereit findet, eine Stellungnahme zu beschließen, dann arbeitet er auch in dieser Konstellation nach den Regeln, die sich ja der Bundestag selbst gegeben hat, auf ein Einvernehmen hin, und die Stärke dieses Verfahrens 84 4 OZBBG besteht vor allem darin, dass die Bundesregierung gehalten ist, einen Parlamentsvorbehalt einzulegen in Brüssel im Rat, wenn sie die Parlamentsposition nicht so durchsetzen kann, wie es von Seiten des Bundestages erwartet wird. Deshalb irritiert die tendenzielle Abwertung dieses Rechts, der Paragraph 8 spiegelt den Paragraph 23, Absatz 3 Grundgesetz. Und aus dieser vorrangigen Verfassungsnorm ergibt sich, dass in der Stresssituation, wenn sich Parlament und Regierung dann letztlich doch nicht auf eine Position, die allenfalls im Rat mehrheitsfähig ist, einigen können, die Bundesregierung das letzte Wort hat, diesen Vorbehalt, der ein Verfassungsvorbehalt ist, kann das OZB-BG gar nicht überspringen, mit 9a so wenig wie mit Paragraph 8. Meine Bitte ist, das Potenzial dieses Paragraphen 8 zu nutzen. Wenn man den in heiklen, prekären Angelegenheiten strategisch nutzt, kann man auch die Schwierigkeit mit dem German Vote rechtzeitig verhindern. Jetzt läuft mir die Zeit davon, sonst hätte ich darauf hingewiesen, dass es im CDU-CSU-Antrag noch eine Leerstelle gibt, denn das Parlamentsbeteiligungsrecht in seiner Gesamtheit, Integrationsverantwortungsgesetz und OZBBG als Einheit betrachtet, sind zugeschnitten auf den jeweiligen unionsrechtlichen Modus. Und 133, das ist die Rechtsgrundlage für einen digitalen Euro, will ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren. Also Wenn Sie mir noch mal Gelegenheit geben zu sprechen, dann werde ich noch auf den Punkt in dem Antrag hinweisen, der den Versuch nimmt, das Versuch unternimmt, das ordentliche Gesetzgebungsverfahren gleichsam zu umzingeln mit 27 Vorbehalten, die gerade nicht im
3: Unionsrecht drin stehen. Das ist der kritische Punkt.
0: Vielen Dank für die Fraktion der CDU-CSU. Frau Kollegin Tillmann, bitte.
3: Dankeschön. Herr Professor Hufeld, wir machen unseren Antrag gerne besser und Sie kriegen ganz sicher noch Redezeit von uns, um das noch mal auszuführen, denn wir nehmen jede Mitwirkung, die wir kriegen können. Ich würde aber mal mit den Inhalten anfangen wollen und frage deshalb die Bundesbank und, wenn noch Zeit ist, Herrn Professor Wieland. Ich oute mich mal als jemand, der seit Libra eigentlich dem digitalen Euro deswegen wohl gesonnen war, weil ich gesagt habe, wenn schon digitale Zahlungsmittel, dann bitte unter europäischen Regeln. Seitdem bin ich auf der Suche nach dem Nutzen, aber den wird Burkhard Balz bzw. Herr Professor Wieland mir tatsächlich nennen, den konkreten Nutzen dieses digitalen Euro, den wir nicht einfacher woanders erfüllen können, also ein kostenloses Basiskonto für jedermann können wir billiger anders kriegen, deshalb wäre ich dankbar, wenn Sie darauf reagieren könnten.
4: Bitte, Herr Balz. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich bedanke mich herzlich für die Einladung und komme natürlich gerne auf die Frage von Frau Abgeordneten Tillmann zurück. Will allerdings auch Volker Wieland noch die Möglichkeit geben. Was den Nutzen als solches für, den, für die Bürgerinnen und Bürger angeht, da sagen wir eben, wir möchten, und wir haben ja auch im Eurosystem als Bundesbank sind wir daran beteiligt, Umfragen gemacht dass wir eben eine digitale Währungsoption anbieten wollen. Jetzt können Sie sagen, wir haben private Mittel. Frau Weimert ist auch eingeladen. Das ist alles richtig. Am Ende sagt uns aber in diesen repräsentativen Umfragen die Bevölkerung, es ist wichtig, dass wir auch von staatlicher Seite hier ein Angebot machen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wenn wir sehen, was während der Pandemie passiert ist, wenn wir sehen, was danach passiert ist, als der Krieg von Russland gegen die Ukraine begonnen hat, wir von staatlicher Seite, um jetzt mal hier in Deutschland zu bleiben, das interessiert uns hier im Bundestag am meisten, eben welche Schwierigkeiten wir hatten, die Gelder im Grunde genommen, die wir als Energiesubventionen bezahlt haben, an die Menschen zu bekommen, das wäre natürlich mit einem digitalen Euro als solches deutlich einfacher darstellbar und machbar. Also, der konkrete Use Case, wie wir es nennen, eben Zahlungen von staatlichen Stellen direkt über das digitale Euro Wallet an die Menschen, beziehungsweise eben auch in der umgekehrten Form. Um mal zwei zu nennen. Ich sehe, es ist genau die Hälfte der Zeit, dann will ich doch Volker Wieland auch die Möglichkeiten geben. Ich hätte
3: trotzdem eine Rückfrage. Und Herr Professor Wieland kommt mit Sicherheit dann gleich noch mal dran. Das, was Sie gerade beschrieben haben, geht aber natürlich nur, wenn ich Förderungen mit Gießkanne ausschütten will. Denn wenn ich, das Halb wenn ich Förderungen mit Gießkanne ausschütten will, also jedem Bürger, der ein Konto besitzt, dasselbe Geld ausschalten will. Das wollen wir in den seltensten Fällen. Nein,
4: die Wallets als solches werden dann ja bekannt sein. Und die Gießkanne ist eben ausdrücklich nicht das, was wir hier wollen. Um das auch klar und deutlich zu sagen. Ich kann es auch einfacher machen. Gehen wir weg von den Themen der Pandemie oder auch des Russlandkrieges oder der Energiesubventionen. Für mich ist zum Beispiel sind Use Cases dann eben, dass wir Kindergeld direkt auszahlen können und, und solche Themen eben auch andere staatliche Leistungen. Auch das ist ja ein großes Thema, gerade in der deutschen Politik. Wie kann,
5: muss das nicht zwingend bedeuten.
0: Bitte, Herr Professor Wieland.
5: Ja, Vielen Dank. Ich habe ja auch eine schriftliche Stellungnahme vorgelegt, in der die Punkte zum Teil angesprochen werden. Aber ganz, das ist gleich der erste Punkt, was sind die Vorteile. Aber ganz klar, es gibt ja einen digitalen Euro. Die Banken haben Zugang zu Konten bei der Notenbank. Wer nicht Zugang hat äh, zu dieser Möglichkeit, ist der normale Bürger, die normale Bürgerin, ja, die Haushalte, die Unternehmen selbst. Und äh, praktisch gibt der digitale Euro mir persönlich, Ihnen persönlich, die Möglichkeit sozusagen die sicherste Einlage zu tätigen. Also die, da haben Sie kein Insolvenzproblem. Sie können ein Konto bei der Notenbank haben. Das kann auch Nebenwirkungen, negative Nebenwirkungen mit sich bringen. Aber das ist natürlich zuerst mal ein interessanter, möglicherweise großer Vorteil für den Verbraucher. Hinzu kommt einfach durch die Einführung. Wir haben eine Bewegung hin zu mehr digitalen Zahlungen. Das Bargeld, das, die, das der Staat zur Verfügung stellt, ist ja dann doch noch nicht im Euroraum, aber in vielen Ländern deutlich auf dem Rückmarsch. Und hier würde sich der Staat eine Möglichkeit erhalten, in den digitalen Zahlungssystemen ein Produkt anzubieten. Das auch dort zu Innovationen und auch zu einer Senkung von Transaktionskosten führen kann, was der Allgemeinheit zugutekommt. Schließlich nicht zuletzt, wenn der Staat Geld ausgibt, Bargeld ausgibt, hat er natürlich Einnahmen, sogenannte Seniorage-Einnahmen. Und diese Einkünfte sind auch legitim. Er lässt trotzdem die privaten Banken eine private Geldschöpfung betreiben. Aber der digitale Euro würde eine Möglichkeit geben, auch hier die staatlichen Seniorageeinnahmen etwas abzusichern. Das wären einige der Vorteile.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Frau Kollegin Grützmacher, bitte.
6: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch an die Sachverständigen für ihre Zeit. Meine Frage würde ich an Herrn Professor Böhme richten. Die Einstiegsfrage, wenn Sie einen Blick in die Zukunft wagen würden, wie würde diese aussehen, wenn andere Länder jetzt CBDC entwickeln und es keine europäische Antwort hierauf gibt und der Trend zu bargeldlosen Bezahlen aber weiter zunimmt? Und warum braucht es gegebenenfalls überhaupt einen digitalen Euro als europäische Antwort für frei nutzbares öffentliches Geld im digitalen Zeitalter?
7: Bitte, Herr Professor Böhme. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete, meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal betonen, warum ich denke, dass es einen digitalen Euro braucht. Tatsächlich ist es so, dass im Moment Bargeld die einzige Möglichkeit ist, mit der Menschen eine direkte Forderung für die Zentralbank in den Händen halten können. Das wird aber zunehmend weniger verwendet. Und alle anderen Arten von Geld, die verwendet werden, sind im Endeffekt Versprechungen der Privatwirtschaft. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Anker für diese Versprechen eine Möglichkeit haben, dass Menschen in der Lage sind, eine direkte Forderung gegen die Zentralbank in, ihrer, in ihren Händen jedoch in digitaler Form zu halten. In, in dieser Möglichkeit werden sozusagen Menschen ermächtigt. Und ich denke, da ist auch der wesentliche Unterschied eines digitalen Euros, wie ich ihn mir wünsche, gegenüber anderen internationalen Bestrebungen. Ja, zum Beispiel werden in China Digital-Zentralbankwährungen etabliert, aber die sind dort ausgelegt als Überwachungsinstrument. Es ist immer sehr einfach, eine Technik zu bauen, die im Prinzip Überwachung zulässt. Und ich denke, der digitale Euro unterscheidet sich hiervon, indem er sehr ambitionierte Ziele zum Datenschutz haben könnte. So viel sozusagen mein Plädoyer für den digitalen Euro. Allerdings bin ich selber etwas verwundert darüber dass doch relativ wenig Informationen über den Stand des digitalen Euro-Projekts, insbesondere auch bezüglich der technischen Eigenschaften vom Eurosystem zur Verfügung gestellt ist. Das heißt, als Techniker wurde ich auch in der Vorbereitung auf diese Sitzung gefragt, mich mit dem Konzept zu befassen. Aber es gibt einfach noch keine verbindlichen Informationen. Und Solange diese verbindlichen Informationen nicht da sind, bin ich nicht in der Lage zu sagen, ob denn nun ein hohes oder ambitioniertes Datenschutzniveau erreicht werden kann oder nicht. Vielleicht wenn wir uns noch mal Gedanken darüber machen, was die elementaren Werte sind, die eine Zentralbank hat, dann ist es eigentlich Vertrauen und Vertrauen in die Stabilität der Währung. weil wenn wir einen digitalen Euro jetzt einführen, dann erweitert sich der Bereich des vertrauens. Es wird zusätzlich das Vertrauen dahin benötigt, dass private Zahlungen im digitalen Raum anonym sind genauso wie Bargeldzahlungen anonym sind. Und das, aus meiner Sicht, meine Damen und Herren, ist eine zentrale Aufgabe der Zentralbank. Ich denke, es ist auch eine Aufgabe, die man nicht einfach outsourcen kann. Und da würde ich mir schon wünschen, dass im Eurosystem vielleicht hier und da noch ein Umdenken vorgenommen wird, dass man einerseits selbst Kompetenz, sichtbar Kompetenz aufbaut, um dieses Vertrauensversprechen dann auch zu erfüllen. Und andererseits vielleicht, wie andere Zentralbanken vorangeht und durch Einbeziehung einer wissenschaftlichen Öffentlichkeit und auch der Zivilgesellschaft äh, Vertrauen zu schaffen. Ja, denn wenn die Menschen am Endeffekt nicht den Unterschied spüren, was der digitale Euro für Vorteile hat und die Vorteile des digitalen Euros gegenüber heutigen elektronischen Zahlungssystemen sind nicht direkt wahrnehmbar. Ja, sie sind, funktionieren immer gleich, sie sind eher auf einer ideellen Ebene, ja, eben die Unabhängigkeit von privatwirtschaftlichen Vertragsbeziehungen, das hohe ambitionierte Datenschutzniveau. Und dazu ist Vertrauen nötig. Und ich denke, es ist sehr wichtig für den Bundestag oder die Legislative insgesamt darauf hinzuwirken, dass das Eurosystem einen digitalen Euro entwirft, der diese hohen Erwartungen auch erfüllen kann. Vielen Dank. Haben Sie noch Nachfrage? Ja.
0: Danke. Dann für die Fraktion der FDP, Kollege Dr.
8: Reda, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, liebe Sachverständige, dass ihr hier seid, dass Sie hier sind. Mir geht es auch um die Anonymität des digitalen Euro. Wenn ich die Versprechungen der EZB so richtig verstehe, gibt es da so Widersprüche. Ich würde deswegen vielleicht mal Herrn Groß von der Digital Euro Association fragen. Bei uns ist es ja, aus unserer Sicht ist es wirklich wichtig, dass der digitale Euro dem Bargeld so ähnlich wie möglich ist. Und ich verstehe immer noch nicht, wie, aus, wie sichergestellt werden kann, dass beispielsweise auch bei täglichen Limitzahlungen der digitale Euro anonym bleibt. Es muss ja in irgendeiner Form festgehalten werden. Und wir machen den digitalen Euro ja nicht, um Geldwäsche oder Schwarzgeld zu stärken, sondern wir wollen es ja auch ein bisschen reduzieren dadurch, auch wenn Bargeld Freiheit ist. Auch da müssen wir darauf achten, dass das nicht Missbrauch findet. Also, welche Technologien sind da möglich? Ist die erste Frage an, an Herrn Professor, Herrn Dr. Groß. Ne? Ich will nicht übertreiben, Herr Dr. Groß. <lacht> Und ähm, dann geht es noch um die äh, Wholesale äh, CBDC. Wie weit ist denn die EZB, wenn man es überhaupt weiß, bei der Entwicklung von Wholesale ähm, CBDC? Wie realistisch ist es, dass die EZB WCBDC auf einer eigenen Blockchain herausgeben wird. Was sind die größten Herausforderungen bei der Implementierung? Sie haben ja viel Zeit, deswegen habe ich viele Fragen gestellt. Bitte, Herr Dr. Groß.
9: 40. Erstmal herzlichen Dank, Herr Vorsitzender und Herr Abgeordneter. Also, Privatsphäre ist definitiv eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft rund um den digitalen Euro, was ja auch kommuniziert wird, dass es eigentlich eine Art digitales Bargeld sein soll letztendlich was das Bargeld nicht ersetzt, sondern dementsprechend einfach in digitaler Form repliziert. Das Schöne ist inzwischen, dass es hier einige Technologien gibt, in denen das auch ermöglicht ist heutzutage. Und zwar ist es einmal geht es in den Bereich von Hardwarelösungen über sogenannte Secure Elements, also bestimmte Teile in Geräten wie Smartphones, über die man dann sicherstellen kann, dass wirklich nur bestimmte Daten geteilt werden, die man vorher ganz klar spezifiziert hat. Die andere Möglichkeit neben der Hardware sind softwarebasierte Lösungen. Da gibt es inzwischen, ja, ich sag mal, fortgeschrittene kryptografische Methoden, etwas zu viel für drei Minuten, ähm, gerne im, im Detail mehr, ähm, wie zum Beispiel blinde Signaturen, die auch die Bank für internationalen Zahlungsausgleich getechnet hat, oder im Zero Knowledge Proofs, also einfach die Entscheidung Hardware versus Software. Und da gibt es sicherlich für beide. Beide Richtungen, Vor- und Nachteile. Bei der Hardware ist es sicherlich so, dass es jahrelang erprobt ist. Man kennt es auch von, von, von Geldkarten letztendlich, hat aber auch in der Vergangenheit schon Nachteile hinsichtlich Hacks gehabt und ein Wichtiger Punkt aus unserer Sicht ist eben auch das Thema: Wem vertraue ich in hinsichtlich der Privatsphäre? Also es muss aus unserer Sicht eine garantierte Privatsphäre sein, technisch garantierte Privatsphäre, nicht versprochene Privatsphäre. Und da sind tatsächlich Ansätze, die auch gewisse Teile des Codes offenlegen, wie Herr Professor Böhme auch quasi gesagt hat, die man angucken kann, extrem essentiell. Und deswegen ist das eben auch wichtig, rund um die Privatsphäre mit, mitzudenken und auch alle mit abzuholen, weil am Ende möchte man eine Zahlungsmittel schaffen, was auch von den meisten. Was akzeptiert wird, wo diese Transparenz eben extrem wichtig ist. Und ein zweiter Punkt in den letzten zwei Minuten zum Thema Wholesale CBDC. Hier ist die EZB tatsächlich ja inzwischen sehr, sehr weit und auch sehr praxisorientiert unterwegs. Da soll es ja dieses Jahr auch Experimente und Prototypen geben mit Marktteilnehmern, die jetzt angehalten wurden, hier auch im Endeffekt ja, sich, sich zu bewerben und mit, mitzumachen. Letztendlich also sehr positiv, dass man das Ganze mit dem Markt entwickelt und ob dass das auf einer eigenen Blockchain passieren wird, ist aktuell, muss man einfach noch sagen, ist eine Möglichkeit, aber eben noch unklar. Es gibt drei Möglichkeiten, die hier diskutiert werden. Verschiedene. Eine davon ist eben eine eigene Blockchain. Da ist aber wichtig zu verstehen, dass das, selbst wenn es diese Möglichkeit wird, das wie gesagt, noch offen ist, dass es nicht eine Blockchain wird, wie man sich es jetzt von Bitcoin, Ethereum, Polygon vorstellt, eine Permissionless, eine offene Blockchain sein wird, sondern eher eine, die etwas zentralisierter ist, sogenanntes Permission-System, wo eben bestimmte Akteure dann nur zugelassen, zugelassen sind und dann letztendlich ja, hier auch bestimmte Aktionen ausführen dürfen. Also dementsprechend ist das Thema, der Begriff Blockchain auch sehr, sehr weit, weit gefasst, aber es ist definitiv noch eine Möglichkeit, die noch... Ja, noch beschlossen wird oder noch diskutiert wird.
8: Bitte. Sie haben, danke. Sie haben, ja, Sie haben ja eben beschrieben, dass die Anonymität mit wie auch immer einer Technologie gewahrt bleibt. Ich kann mir das ganz, ganz schwer vorstellen. Ja, also, ich bin in einem Raum, ich bin offline. Das ist ja das Entscheidende. Ich tausche kleines Geld. Also, ich überweise gerade 30 Euro per digitalen Euro an den, der neben mir sitzt. Wie, wie wird denn hinterher festgestellt, wenn ich wieder online bin, dass das anonym war? Also Sie haben da gerade von gesprochen. Ich habe noch zehn Sekunden. Sie auch. Ähm, erklären Sie das einfach mal bitte ganz kurz. Danke.
9: Von online in das offline Wallet gezogen wird, ist da quasi eingesperrt. Und wenn man das bilateral dann austauscht, kann quasi nie mehr als dieses Geld ausgegeben werden. In der nutshell.
0: Sehr gut, dass man in der Kürze der Zeit alles erklären kann. Ich finde ganz gut. Für die Fraktion der AfD, Kollege König.
10: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, sehr geehrte Sachverständige, heute für Ihre Zeit und auch für die, für die Ausarbeitung der Stellungnahmen. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Bargus von der könig Juan carlos universität Sie empfehlen im Grunde am Ende Ihres, Ihrer Stellungnahme beiden Anträgen zuzustimmen. Das ist vielleicht ein wenig überraschend, weil die haben ja doch irgendwo doch unterschiedliche Zielrichtungen. Ja, würden Sie einfach erklären, warum Sie das so tun? Bitte, Herr Professor
11: Bagus. Ja, vielen Dank, lieber Herr Vorsitzender, liebe Abgeordnete, vielen Dank auch für die Einladung. Ich würde beiden beiden Anträgen zustimmen, weil ich den digitalen Euro für eine sehr schlechte Idee halte. Und der Antrag der CDU ermöglicht ja zumindest die Abstimmung im Bundestag und der der AfD lehnt den digitalen Euro grundlegend ab. Jetzt ist die Frage, warum ich den digitalen Euro für eine sehr schlechte Idee halte. Erstens ist der digitale Euro überflüssig, weil die Bürger ja schon digital bezahlen können mit Überweisungen oder Kreditkarten. Und dann gibt es eben zweitens sehr große Gefahren, dass, wenn der digitale Euro einmal eingeführt ist, dass das dann als Rechtfertigung dient oder als Vorwand, um das Bargeld abzuschaffen. Es wird versprochen natürlich, das Bargeld wird so lange bleiben, wie es Nachfrage gibt. Von Versprechen von Politikern und Bürokraten kann man ja nicht viel halten. Wir haben das beim Euro gesehen. Da wurde den Deutschen versprochen, dass andere Länder nicht gerettet werden würden im Eurosystem. Das ist geschehen, obwohl es auch vertraglich verankert war. Den Deutschen wurden Grundrechte versprochen, auch im Grundgesetz in die Verfassung sozusagen gegossen. Auch das wurde während der Corona-Krise nicht gehalten. Das heißt, selbst wenn Versprechen gesetzlich gemacht werden, werden sie nicht gehalten. Und dann die Nachfrage nach Bargeld ist natürlich auch staatlicherseits beeinflussbar durch Regulierungen zum Beispiel. Und wenn ich dann lese, dass die Bundesregierung sogar Vereine subventioniert, die sich für die Abschaffung von Bargeld einsetzen, braucht man ja kein Einstein zu sein, um zu sehen, wo das hinführt. Also über kurz oder lang. Wir werden dann Versuche unternommen werden, das Bargeld abzuschaffen. Einfach aus machtpolitischen Gründen. Weil es im Interesse der Politik ist und zwar aus den folgenden Gründen. Erstens, und das wurde auch schon angesprochen, ist es eine versteckte Steuererhöhung, denn wenn es kein Bargeld mehr gibt, dann ist es schwieriger, sich der überbordenden Steuerlast zu entziehen. Zweitens. Alle Zahlungen werden nachvollziehbar, weil dann muss man gucken, ob das inwieweit das für kleine Beträge das nicht zustimmt. Das hat natürlich Gefahren für die Privatsphäre, dass die Kontrolle aller Zahlungen möglich werden. Dadurch wird ein totalitäres Regime möglich. Auch das Sperren von Kunden von Oppositionellen wird möglich. Das heißt, es gibt hier eine große Missbrauchsgefahr, wenn es kein Bargeld mehr gibt. Von daher spricht allein schon das Vorsichtsprinzip gegen den digitalen Euro. Und drittens möchte ich hier die Negativzinsen und die Geldpolitik benennen. Wenn heutzutage zu tiefe Negativzinsen erhoben werden, heben die Bürger ihr Geld von den Banken ab. Es kommt dann zu einem Bankrun und das hat Gefahren für die Finanzstabilität. Das heißt, heute gibt es ein Limit, für die Negativzinsen der Zentralbank, die diese Zentralbank erhöhen kann. Wenn es kein Bargeld mehr gibt, dann können die Leute auch ihr Geld nicht mehr im Bar von der Bank abziehen, wenn die Bank hohe Negativzinsen erhebt. Das heißt, es ermöglicht dann der Geldpolitik neuen Spielraum, die Zinsen noch negativer zu machen, als sie heute schon gemacht oder in der letzten Rezession gemacht werden konnten, um eben das, die Ausgabe des Geldes anzukurbeln und damit mehr Kredite vergeben werden. Nun muss man aber verstehen, dass die Rezession nach einem künstlichen Boom kommt, der erst durch zu hohe Kreditvergabe entfacht wurde, wie die österreichische Schule erklärt, und es dann zu Fehlinvestitionen kommt, zu Zombieunternehmen. Und wenn man dann versucht, die noch künstlich weiter im Leben zu erhalten, dann ist das volkswirtschaftlich abträglich, schädlich. Das ist genau das Falsche. Es werden also der Geldpolitik dort neue ähm, Maßnahmen, neue Mittel in die Hand gegeben, die sie am besten nicht hätte. Denn Die grundsätzliche Frage ist, soll der Staat Macht über das Geld haben, über die Geldpolitik, oder ist nicht besser ein privates
0: Geld, ein freies Geld? Vielen Dank für die Fraktion der SPD. Kollege Dr. Zimmermann, bitte.
1: Ja, Spannend. Vielen Dank. Ich, Herr Vorsitzender, ich würde noch mal die Gelegenheit nutzen, Herrn Hufeld zu befragen, weil er in der ersten Runde nicht alles beantworten konnte. Ich will auch noch mal daran erinnern, dass wir heute eine Anhörung zu einem Antrag der Union hier haben, der sich nicht so wirklich mit dem befasst, über was wir hier die ganze Zeit diskutieren. Deswegen mache ich nochmal den Spielverderber und frage nochmal zu, zu dem eigentlichen Antrag und zu diesem letztendlich ja imperativen Mandat, das man hier der, der Bundesregierung mit auf den Weg geben will. Aber Sie hatten gesagt, Sie hätten nochmal einen, einen weiteren Aspekt, den Sie gerne ausführen würden, würde ich Ihnen gerne die Chance geben.
0: Bitte, Herr Professor Hofeld.
2: Das imperative Mandat fordert ja auch dieser Antrag nicht, sondern zielt auf eine informelle Selbstverpflichtung. Trotzdem arbeitet die Ziffer 1 in ihrer Abteilung Römisch 2 ja tendenziell gegen diesen Letztentscheidungsvorbehalt der Bundesregierung, Artikel 23, Absatz 3, Satz 2. Wenn Sie das ändern wollten, müssten Sie das Grundgesetz ändern. Aber das ist gar nicht so sehr der entscheidende Punkt. Dass Sie mit dem neuen A nichts gewinnen, habe ich schon entwickelt. Ich habe vorhin das Stichwort Leerstelle eingeführt und meine damit, dass Ihr Antrag nicht abgestimmt ist auf die Kompetenzstruktur in der Europäischen Union. Deshalb ist die Ziffer 2, Römisch 2, Arabisch 2, befremdlich. Denn die Kompetenz, auf die Sie zielen, ist die des 133 Arbeitsweisevertrags Und der sieht ordentliche Gesetzgebung vor im Bereich einer ausschließlichen Unionskompetenz. Da draufzusatteln, liegt nicht im deutschen Interesse. Es wäre ungefähr so, wenn das Zentralparlament Deutscher Bundestag auf informellen Zuruf eines Landesparlaments in die Pflicht genommen werden soll, aus einem Einspruchsgesetz ein Zustimmungsgesetz zu machen. Oder denken Sie, wenn Sie es unter politischen Vorzeichen bewerten wollen, an die Probleme, die wir mit CETA haben. Wir hätten CETA, wenn die Kommission nicht auf die Idee gekommen wäre, das zu einem gemischten Abkommen zu machen, hätten wir vielleicht in zehn Jahren ausverhandelt und ratifiziert. Jetzt dauert es mindestens 20 Jahre, weil es ein gemischtes Abkommen geworden ist, obwohl der mitgliedstaatliche Anteil marginal ist. Mein Punkt ist, belasten Sie nicht ausgerechnet das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, das, das reguläre Gesetzgebungsverfahren in der Europäischen Union mit einem Zustimmungsvorbehalt. Das ist in anderen Verfahren so. Das Unionsrecht selbst kennt ja auch diesseits der großen Vertragsänderung mitgliedstaatliche Zustimmungsvorbehalte. Die aktuellen Fälle kennen Sie Fortschreibung des Wahlrechts im Europäischen Parlament, Zustimmung zum Eigenmittelbeschluss. Da müssen die nationalen Parlamente zustimmen. Das ist eine unionsrechtliche Entscheidung. Dann gibt es die Konstellation Integrationsverantwortungsgesetz, verdanken wir dem Bundesverfassungsgericht, weil es gesagt hat, in diesen Konstellationen ähneln die Vertragsfortschreibungen einer Vertragsänderung. Also müssen nicht die nationalen Parlamente in 27 Staaten, das kann Karlsruhe nicht sagen, muss aber der Deutsche Bundestag eine gleichsam unvollendete Kompetenz fortschreiben und die Fortschreibung billigen. Mit diesen Konstellationen haben wir aber nichts zu tun, wenn wir mit einer ordentlichen Gesetzgebungskompetenz im sozusagen vollendeten Zuschnitt zu tun haben. Ich teile Ihren Ausgangspunkt, dass der digitale Euro eine bedeutsame Sache ist. Ich würde sagen, genau für diese Fälle ist das Stellungnahmerecht 1992-93 im Zuge der Maastricht-Ratifikation ins Grundgesetz gekommen. Das ist geradezu ein idealtypischer Fall für eine Stellungnahme nach 23.3. Wenn Ihnen aber dann die Dramaturgie, die 23.3 vorsieht, in Verbindung mit Paragraph 8 OZBBG, nicht ausreichend parlamentarisch, müssen Sie das mit den notwendigen Mehrheiten ändern. Was können Sie politisch tun? Die Koalitionsmehrheit gewinnen für eine Stellungnahme. Und dann, das ist der entscheidende Punkt, das Potenzial des Paragraphen 8 voll ausschöpfen. 8 Absatz 3 sagt, Sie können Ihre Stellungnahme anpassen und ergänzen. Und Das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Entscheidungen betont, dass Sie frühestmöglich informiert werden müssen. Wenn Sie frühestmöglich informiert werden, können Sie von Anfang an den Prozess begleiten. Und wenn die Parlamentsmehrheit mitmacht, eine Stellungnahme anpassen, auf Einvernehmen und Durchsetzung drängen. Das Wort Durchsetzung kommt auch im 8.4 vor. Da steckt doch ein Politikpotenzial. Nutzen Sie es.
0: Vielen Dank für die Fraktion der CDU-CSU, Kollege Hauer, bitte.
12: Herr Volzer, meine Damen und Herren, vielen Dank an die Sachverständigen, dass sie uns Rede und Antwort stehen. Ich finde es auch gut, dass Herr Dr. Zimmermann von der SPD dem CDU-Antrag so breiten Raum hier gibt. Denn das ist ja auch der Grund, warum wir heute dieses Thema so intensiv hier diskutieren. Das ist auch unser Ziel, eine breite gesellschaftliche Debatte damit über den digitalen Euro, Chancen und Risiken zu entfachen, um dann eine Parlamentsentscheidung herbeizuführen. Was mir nicht so gut gefällt, Herr Dr. Zimmermann, ist, dass Sie in so eine Richtung fragen, dass auch eine Regierung an einem Parlament vorbei entscheiden könnte. Und genau das wollen wir mit unserem Antrag verhindern. Meine Fragen an die Deutsche Bundesbank ist, erstens, würde ein Beschluss des Deutschen Bundestages zum digitalen Euro, an den sich dann auch die Bundesregierung bei ihrem Votum auf EU-Ebene binden würde, aus ihrer Sicht dafür sorgen, dass das Projekt auf stärkere Akzeptanz aus der Gesellschaft stoßen würde. Zweitens, das Thema Bargeld. Uns ist wichtig zu betonen, dass das Bargeld unverhandelbar ist. Und deshalb meine Frage, wäre ein digitaler Euro in der Lage, die Position des Bargelds zu stärken? Und wie könnte das aussehen? Und abschließend dritte Frage, konkret auch zu den Gefahren eines digitalen Euros. Nämlich die Risiken für die Finanzstabilität. Wenn wir jetzt von einer Situation einer Einführung ausgingen und zu diesem Einführungstermin andere Stabilitätsrisiken noch dazutreffen. treffen, wie ist auszuschließen, dass das zu erheblichen Risiken für die Finanzstabilität in dem Moment kommt? Und vielleicht letzte Frage: Dann reicht das auch. Was kann ein digitaler Euro, was zum Beispiel EPI nicht kann?
0: Bitte, Herr Bolz.
4: Es waren jetzt so viele, jetzt kann ich mir das ein bisschen aussuchen, lieber Herr Hauer. Also, was die stärkere Akzeptanz betrifft durch einen potenziellen Bundestagsbeschluss, da haben wir natürlich als Notenbank eine klare Position zu. Das ist in Ihrer Diskussion hier ganz klar anzusiedeln. Ich glaube, als ehemaliger Parlamentarier, dass es immer gut ist, wenn das Parlament beteiligt wird. Das ist aber eine persönliche Meinung und nicht die niedergeschriebene Meinung der Bundesbank oder des Vorstands der Bundesbank. Erster Punkt. Bargeld stärken, ich glaube, da habe ich mich auch in den früheren schon Terminen hier im Finanzausschuss sehr deutlich geäußert. Ich begrüße es außerordentlich, dass die Europäische Kommission das sogenannte Single Currency Package rausgegeben hat. Also auf der einen Seite, wie können wir Bargeldnutzung Bargeld weiter stärken und auf der anderen Seite eben das Thema jetzt für das Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene digitaler Euro auf den Weg gebracht hat. Für mich ist eins klar, und da habe ich natürlich eine komplett andere Ansicht als der Sachverständige Professor Bargus. Bei uns spricht niemand in irgendeiner Weise darüber, das Bargeld zu ersetzen. Im Gegenteil, wir haben gerade hier in Deutschland am Freitag den Status gehabt für, mit dem Nationalen Bargeldforum, wo alle relevanten Stakeholder des Bargeldkreislaufes mit an den Tisch sitzen. Um auch hier klar zu machen, wir wollen vielleicht einige logistische Ressourcen noch heben. Aber am Ende sind wir absolut klar, wir wollen auch weiterhin flächendeckend in Deutschland der Bevölkerung und der Wirtschaft Bargeld zur Verfügung zu stellen, was übrigens auch unmittelbar im Mandat der Deutschen Bundesbank steht. Von daher sind wir ganz klar. Und zur Finanzstabilität. Eine Minute habe ich noch. Da kann ich mich auch nur noch wieder darauf beziehen, was ich hier schon gesagt habe. Wenn wir am Ende merken, dass wir uns zusätzliche Finanzstabilitätsrisiken durch die Herausgabe oder die Einführung eines digitalen Euros hereinholen würden, dann müsste man sehr genau überlegen, ob das dann in der Abwägung die Einführung wirklich trifft oder ob man dann eben nicht sagt, die Risiken überwiegen. Und dann muss man eben auch aus meiner Sicht logischerweise sagen. Vielleicht brauchen wir dann noch mehr Erkenntniswerte. Von daher glaube ich, ist das ein wesentlicher Punkt. Aber Sie können sich vorstellen, dass wir beim Thema Finanzstabilität uns das Gesamtumfeld sehr intensiv angucken. Letzter Satz, 20 Sekunden. Ich wollte eben dann auch noch die vierte Frage kurz zu EPI sagen. Ich glaube, dass potenziell EPI und der digitale Euro sich nicht gegeneinander ausschließen, sondern es genügend Chancen gibt, dass man hier eben auch von privater Seite und öffentlicher Seite sehr gut zusammenarbeiten kann. Das ist die Botschaft, die ich überall sende. Das ist auch das, wie wir es in der Bundesbank sehen. Und ohne zu viel zu verraten, wir sind ja auch mit europäischen Playern durchaus im Gespräch, wie dann später eine Distribution verlaufen sollte, auch mit der Kreditwirtschaft
13: als solches. Vielen Dank. Für die Fraktion der SPD, Kollege Schrodi, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht auch an Herrn Balz von der Bundesbank. Und vorweggenommen hat gesagt, wir nehmen Anträge immer sehr ernst. und Deswegen reden wir auch über diesen Antrag der CDU-CSU-Fraktion. Da geht es um die Abstimmung über den digitalen Euro im Bundestag bindend machen. Das ist die, die Zielsetzung. Deswegen sind, haben wir als SPD-Fraktion auch eine juristische Einordnung gewollt, eine rechtliche Würdigung. Die haben wir durch unseren Sachverständigen hier auch äh, ziemlich eindeutig erhalten. Ähm, insofern ähm, aber noch mal Fragen zu dem ganzen Kontext, der ja hier jetzt auch eine Rolle spielt, nämlich den äh, digitalen Euro. Sie sind schon darauf eingegangen, wir haben jetzt gehört, dass äh, gibt nicht nur von Seiten des sachverständigen der AfD, sondern auch im Antrag der CDU/CSU und Römisch 2.3 die Aufforderung an die Bundesregierung jeglichen Initiativen der Europäischen Kommission oder im Rat, die eine Schwächung des Bargelds zum Ziel haben könnte, entschieden entgegenzutreten. Ist das Notwendig. Ich habe richtig verstanden, dass es im Gegenteil eine Verordnung gibt, die ein Bargeldannahmegebot, glaube ich, vorsieht. Also, wenn Sie das mal klarstellen könnten, auch zum Teil des Antrags der CDU-CSU-Fraktion muss die Bundesregierung hier tätig werden. Ist das notwendig? Zum Zweiten. Noch mal eine größere Einordnung. Wie ordnen Sie das Projekt des Digitalen Euros auch im internationalen Kontext ein? Ist der digitale Euro da ein Sonderprojekt Europas oder gibt es da verschiedene vergleichbare Projekte in anderen Wirtschaftsräumen, als auch hier? Da eine größere Einordnung mal. Dankeschön. Bitte Herr Bolz. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter Schrodi.
4: Danke für die beiden Fragen. Also ich kann nirgendwo von öffentlicher Seite, weder der EU-Kommission noch der Europäischen Zentralbank noch der nationalen Zentralbanken des Euroraums sehen, dass hier eine Richtung in Richtung Schwächung Bargeld ganz klar eingegangen wird, um es sehr deutlich zu sagen. Ich habe eben gerade das Single-Currency-Package erwähnt. Dort wird im Gegenteil ja ein Vorschlag den Gesetzgebern auf europäischer Ebene gemacht, dass man Bargeld eben weiterhin attraktiv hält. Aber das ist eben ausdrücklich nicht in Richtung Schwächung von Bargeld. Deswegen kann ich diese Frage relativ klar und auch sehr deutlich beantworten. Was den internationalen Kontext: Wir haben mehr als 135 Projekte von nationalen Zentralbanken oder Währungsräumen weltweit. Alle großen Volkswirtschaften arbeiten an diesem Thema einer eigenen digitalen Zentralbankwährung, natürlich mit unterschiedlichem Erfolg und auch unterschiedlicher Geschwindigkeit. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist meine Wahrnehmung, wenn wir mit den FED-Kollegen sprechen, ist man sehr zurückhaltend momentan. Das ist aber dem Präsidentschaftswahlkampf erkennbar und den Kongresswahlen im November diesen Jahres geschuldet. Wenn Sie nach China gehen, dann ist es sicherlich genau umgekehrt. Die sind im Grunde genommen fertig mit ihrer digitalen Zentralbankwährung. Aus meiner Sicht sind sie momentan zurückhaltend, diese auch wirklich einzuführen, weil sie natürlich einige andere ökonomische Herausforderungen in diesem Riesenland gerade haben. Es gibt einige Testprovinzen, 17 an der Zahl, aber am Ende auch dieser Währungsraum im Grunde genommen präpariert. Sie können im Grunde genommen alle anderen, wie gesagt, wesentlichen Volkswirtschaften nehmen, um auf Europa zu blicken. Die Briten waren erst sehr sehr skeptisch, was das digitale Fund angeht, gehören mittlerweile zu denen, die erkennbar Gas geben, auch bei der Entwicklung eines Digital Pounds. Unsere schwedischen Kollegen gehören mit zu den Spitzenreitern in der internationalen Szenerie, genauso wie die Schweizer Kollegen, sodass wir im Grunde auch in Europa außerhalb des Euroraums da, ich will ausdrücklich nicht von einem Wettkampf sprechen, weil ich glaube auch nicht, dass dieses Thema zwingend ein First-Mover-Thema ist, aber am Ende auch in Europa alle diese Sache untersuchen, voranbringen wollen. Und Was vielleicht für Sie von politischer Seite aus interessant ist, nach unseren Informationen, ist auch Russland sehr bemüht, eine digitale Rubelform eben auf den Weg zu bringen. Ich will das ganz bewusst am Ende meiner am Ende meiner Ausführungen noch sagen, das soweit zum internationalen Kontext, Herr
0: Schrodi. Vielen Dank für die Fraktion der CDU/CSU, Kollege Steniger, bitte.
14: Ja, herzlichen Dank. Es gibt ja ganz neue, ganz neue. Perspektiven dann für auch die Position der AfD, wenn die hören, dass auch Russland ähm, sich da digital aufstellen möchte beim CBCD. Ähm, aber Spaß beiseite. Wir haben ja jetzt heute schon in der Anhörung ein Stück weit so ein bisschen Vorgeschmack darauf bekommen, welche Diskussionen uns zum einen bis zur Europawahl so begegnen werden, aber auch eben darüber hinaus. Und insofern finde ich, ist es der große Verdienst dieses Antrags, dass wir das wichtige Thema des digitalen Euros auch hier im Herzen des Deutschen Bundestags und hier bei uns im Finanzausschuss diskutieren. Und ich möchte gerne noch mal auf, auch auf diese. Herr Professor Bagus hat ja ein paar Punkte, Punkte auch angesprochen, die einem so ja auch im Netz irgendwie immer wieder vorkommen. Also ich werde heute schon den ganzen Vormittag zugespammt auf Twitter mit von einem Goldhändler, der also da schreibt: Jeder muss jetzt handeln, bevor es zu spät ist. Sichern Sie Ihr Vermögen vor der CBCD-Überwachung. Das sind so die. Die, die Kommunikationslinien, die da sind. Gestern habe ich auf TikTok eine Demonstration auch von der AfD unterstützt gesehen, wo dann die Leute mit dem Bollerwagen da durch irgendwelche Straßen gefahren sind und mit dem Megafon gerufen haben Bargeld erhalten, digitalen Euro verhindern, das werden ja die Diskussionen der nächsten Wochen sein. So, und das kommt auf uns zu. Und insofern wäre, wäre die sehr konkrete Nachfrage noch mal Was hat denn die Bundesbank auch vor, hier wirklich zu einer Aufklärung? Zu, zu, zu auch einem höheren Vertrauen in, in dieser Frage zu kommen. Und Herr Professor Böhm hat ja auch angesprochen, diese sehr hohen Erwartungen, die die eben auch Bevölkerung an dieses Projekt hat. Insofern würde ich Ihnen Herr Balz, dann noch mal die Gelegenheit geben, sich sich dazu zu äußern, weil ehrlich gesagt, ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen, in welche Diskussionen wir da in den nächsten Monaten reinkommen.
0: Bitte Herr Walz.
4: Herzlichen Dank. Herr Steininger, für diese Nachfrage zu Bargeld. Für uns als Bundesbank ist, wie gesagt, die Grundposition klar, wir stehen zu dem Bargeld. Wir tun alles, das Bargeld eher noch attraktiver zu machen. Am Ende will ich auch in diesem Zusammenhang einmal ganz konkret dazu Stellung nehmen, dass ja das Eurosystem gerade die dritte Banknotenserie vorbereitet. Wir erwarten dort dann, was Ausgestaltung und Einführung als solches betrifft, Entscheidungen in 2026. Wir sind in dieser Vorbereitung und ich kann Ihnen also sagen, das sind recht umfangreiche und sehr aufwendige Verfahren, natürlich auch, weil wir die neuesten Sicherheitsfeatures dann im Bargeld haben wollen. Und so etwas würde man auch sicherlich nicht machen, wenn man nicht dieses Vertrauen in das Bargeld in unsere Noten und Münzen vollumfänglich weiter hätte. Die Bundesbank selber, weil Sie gefragt haben, Herr Steiniger, ist gerade dabei, in den letzten Zügen, ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Monaten dann auch vom Vorstand verabschiedet wird, eine neue Bargeldstrategie eben für die Bundesbank, für Deutschland zu beschließen. Das wird eben dann auch zeigen, wie sehr wir zum Bargeld stehen. Das wird beinhalten eben auch eine Reihe von Maßnahmen, die ich allerdings zum heutigen Zeitpunkt im Detail noch nicht nennen kann. Aber da geht es eher um Investitionen auch in das Bargeld als solches. Und von daher wird man dann auch sehen können, wie sehr wir auch als Notenbank weiterhin zu diesem Bargeld stehen. Das das politisch diskutiert wird. Das müssen dann die politischen Parteien oder Fraktionen hier im Bundestag mit sich ausmachen. Wir werden als Bundesbank, egal ob der Bundesbankpräsident oder ich selber als zuständiger Bargeldvorstand, bei allen Auftritten, auch öffentlichen Auftritten insbesondere, sehr klar und deutlich machen, dass diese Institution wie das gesamte Eurosystem weiterhin zum Bargeld stehen und ob man uns das dann abnimmt oder nicht, das will ich auch in Richtung von Herrn Bargus sagen, ist mir dann ganz egal. Ich glaube, da haben wir eine andere Kredibilität als viele andere, die anderes ohne wirkliches Hintergrundwissen behaupten.
0: Vielen Dank für die Fraktion Bündnis 90, die Grünen. Frau Kollegin Grützmacher, bitte.
6: Sorry. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben jetzt viel gehört über Vertrauen und wir sind ja das Land der Ingenieure und Ingenieurinnen und ähm so, Wenn ich den Stand der Technik betrachte, eine Brücke trägt ja auch und ich kann berechnen, dass die trägt. Und äh, da muss ich nicht glauben, da muss ich nicht mehr TikTok anschauen und Instagram. Und äh, wenn ich das überprüfen kann, dann muss ich da bestimmten ähm, Panikmachereien vielleicht auch nicht unbedingt äh, anheimfallen. Deswegen wäre für mich die Frage, wie kann ich das technisch überprüfbar machen? Also wenn Vertrauen wichtig ist und Ziele wie Datensparsamkeit, Sicherheit, Effizienz und Nutzerin-freundlich Grundlage von Vertrauen sind und den Mehrwert eines digitalen Euros bieten sollen, dann würde ich mich fragen, die Frage würde ich auch an Herrn Professor Böhme richten, wie müsste denn die technische CBDC-Architektur aussehen, damit diese Aspekte besonders berücksichtigt werden können?
7: Bitte, Herr Professor Böhme. Ja, danke für die Frage und vielleicht auch generell, dass Sie Ingenieure wie mich in den Finanzausschuss einladen. Das ist ja schon auch vertrauenserweckend, weil ein Wort zum, zum Bargeld, auch als Ingenieursperspektive. Bargeld müssen wir immer behalten als Resilienz. Ja, jedes digitale System kriegen wir heutzutage noch nicht sicher genug, insbesondere gegen staatliche Angreifer, dass wir uns völlig darauf verlassen können. Das heißt, Bargeld wird bleiben. Da sehe ich aus Ingenieursperspektive überhaupt keine Alternative dazu. Aber jetzt vielleicht genau zu Ihrer Frage, was könnte man denn machen, gestalterisch? um das Vertrauen zu erhöhen. Und ich denke, ich sehe das ganz genauso wie in den vorigen Fragen, dass die Unsicherheit und die Unklarheit, wo geht der Weg denn genau hin, natürlich ein Nährboden ist für Spekulationen, die nachher dem Projekt als Ganzes schaden und das Vertrauen zerstören. Nicht nur in den digitalen Euro, sondern vielleicht auch in das Geldsystem oder die Bundesbank als Ganzes. Und zum Vertrauensbilden haben sich in der Technik sehr viele Maßnahmen herauskristallisiert. Und die erste, ich glaube, so kann man es zusammenfassen, ist einfach Offenheit. Das fängt damit an, dass man die kryptografischen Primitive nicht nur in zehn Sekunden erklärt, sondern dass man sie über Jahre hin analysiert. Die NIST macht Wettbewerbe, mit denen sie neue kryptografische Verfahren standardisiert. Ein Verfahren, das wir heute alle auf unseren Smartphones haben, das hat zu ungefähr 400 Dissertationen geführt, bevor es standardisiert wurde. Und da geht es nur um basale Verschlüsselung. Das ist noch keine fortgeschrittene Privacy Enhancing Technology, wie wir sie uns für den digitalen Euro wünschen. So, Dann wissen wir ungefähr, welche Bausteine wir kombinieren wollen. Jetzt müssen wir sie auch noch richtig zusammensetzen. Das macht man in der Computerindustrie zunehmend über Open Source fast alle großen Cloud-Provider heutzutage verwenden Betriebssystemkerne, die auf Open Source basieren. Das bedeutet, Millionen Menschen jeder und jedermann kann da hineinschauen und sich überzeugen davon, wie etwas funktioniert, ob es so implementiert ist, wie man es sich wünscht. Zum Beispiel auch da eine Anekdote Ich glaube, die Bestrebungen zum digitalen Dollar, die ja im Moment, wie wir gehört haben, ein bisschen auf Eis liegen. Das war der erste Zeitpunkt, wo die Boston Federal Reserve Open Source Code verfügbar gemacht hat. Ja, das also eine Zentralbank, Open Source Code veröffentlicht. Und weltweit schaut man, ich glaube die Bundesbank auch, schaut darauf, wie haben die das gelöst, ein Backend für eine CBDC. Dann, wenn man es implementiert hat, dann wird man trotzdem, trotz Open Source, nicht völlig ausschließen können, dass Sicherheitslücken entstehen. Das heißt, man braucht einen proaktiven Umgang mit Sicherheitslücken. Das heißt, wir müssen ein Meldesystem etablieren. Wir müssen möglicherweise sogenannte Bug-Bounties ausschreiben. Das heißt, es gibt Belohnungen, die auch in einem sinnvollen Maß zu dem, was da an Wert gesichert wird, stehen. Es gibt Belohnungen für sachdienliche Hinweise über Sicherheitslücken. Und dann wird es hier und da noch Dinge geben, wo es einfach Vertrauen in die Institution, Vertrauen in die organisatorischen Prozesse, insbesondere das Einhalten von mehr Augenprinzipien im digitalen Raum nötig ist. Das ist insbesondere dann nötig, wenn es um vertrauenswürdige Hardware geht, ja, weil wir können natürlich nicht alle uns davon überzeugen, wie ein Hardwareherstellungsprozess funktioniert. Aber das ist ähnlich wie bei Banknoten. Auch bei Banknoten müssen wir ganz am Schluss darauf vertrauen, dass die neuesten Sicherheitsmerkmale dann in der Produktionsstraße richtig eingebracht werden. Also vielleicht ganz kurz zusammengefasst. In der Informatik haben sich etablierte Prinzipien zur Vertrauensbildung in Kernbestandteile der digitalen Infrastruktur durchgesetzt. Es wäre wünschenswert, wenn diese auch zur Anwendung kommen, wenn es um den Gestaltungs- und Entwurfsprozess vom digitalen Euro geht. Und bisher sehe ich das beim digitalen Euro noch nicht so stark, wie ich das bei anderen Zentralbanken in der Welt sehe. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der FDP. Kollege Dr. Reda, bitte.
8: Ja, das Schöne ist ja, ich bin ja auch einer von diesen Ingenieuren, Diplom-Informatiker, Dr. Ing, Biologie habe ich auch noch studiert. Trotzdem habe ich ganz viele Fragen. Ich möchte noch eins sagen zu Herrn Bargos, der Bogus erzählt hat, weil im Endeffekt, wir stärken ja gerade das Bargeld. Wenn man sich die Entwürfe anguckt, dann wird das Bargeld jetzt ja verpflichtet, sogar zur Annahme, was vorher nicht so der Fall war. Mit anderen Worten, das ist einfach nicht okay, was Sie da sagen. Sie sind genau einer von denen, der die Leute in Angst treibt und dann solche TikTok-Videos provoziert. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Reuter oder eigentlich drei Fragen. Da geht es um das Haltelimit, diese, diese ominösen Zahlen, die da im Raum standen mit 3000 Euro und so. Können Sie die Folgen eines Haltelimits für die Geschäftsbanken skizzieren? Und welche Überlegungen spielen dabei eine Rolle? Weil Wir haben diverse Anfragen von Geschäftsbanken bekommen diesbezüglich. Dann geht es um das Frontend. Die Intermediäre sollen ja laut Legislativvorschlag verpflichtet werden, ihren Kunden den Zugang zum digitalen Euro über ein einheitliches Frontend, das von der EZB vorgegeben ist, zu ermöglichen. Den steht es aber auch frei, ein eigenes Frontend innerhalb einer ihrer eigenen Banking-App anzubieten. Aus unserer Sicht sollte klar sein, dass wenn Intermediäre ein eigenes Frontend anbieten, sie das EZB-Frontend nicht anbieten müssen. Wie bewertet die deutsche Kreditwirtschaft dies? Und die letzte Frage, Kostenvergütung, sind Ihnen Schätzungen zu den möglichen Kosten des Aufbaus eines digitalen Euros bekannt? Und wie verhalten sich diese im Vergleich zu den Kosten des Bargelds? Und wie bewerten Sie die Vorgaben im Legislativvorschlag der eu kommission zur Kompensation der Geschäftsbanken? Vielen Dank.
15: Bitte, Herr Professor Reuter. Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren Abgeordnete, Herr Vorsitzender, zunächst mal begrüßen wir die Debatte dass der digitale Euro auf die Tagesordnung des Bundestags und seiner Ausschüsse kommt, uneingeschränkt. Ich will, bevor ich auf die Fragen konkret eingehe, auch meinerseits ein klares Bekenntnis der deutschen Kreditwirtschaft zu Bargeld abgeben. Und da sind wir Seite an Seite, Bundesbank und Finanzwirtschaft in Deutschland. Wir haben kein, ich kenne kein anderes europäisches Land, das ein solches Netzwerk an Bargeldversorgung hat und unterhält wie wir das wie wir das tun. Und ähm, auch das will ich sagen, obwohl selbst äh, glühendste Verfechter äh, des digitalen Euro ihre liebe Mühe haben, den Nutzen für das tägliche Doing äh, jetzt schon aufzuzeigen, ähm, befürworten wir äh, seitens der Kreditwirtschaft die Zielsetzung eines fortschrittlichen, souveränen äh, Geld- und Zahlungsmittels. Sprich, wir glauben, dass es schon Sinn macht, sich mit einer digitalen Version des analogen Euros zu beschäftigen, sind aber, auch das will ich sagen, durchaus skeptisch gegenüber einem von der EZB betriebenen Zahlungsverkehrssystems. Hier sind wir im Privaten gut ausgestattet. Das vorweggeschickt birgt der digitale Euro dennoch, Herr Dr. Retta hat es angesprochen, Risiken. Und Eines der Risiken ist die Frage der Stabilität des Finanzsystems. Es wurde schon angeschnitten. Wie viel Geld, wie viel digitalen Euro darf ein einzelner Bürger auf seiner Wallet dann haben, denn dieses Geld wird im Kreislauf ansonsten ja entzogen. Es ist weder Bargeld, noch ist es digitales Geschäftsbankgeld. Es ist dann der digitale Euro auf der Wallet. Berechnungen sogar aus dem Projekt der EZB gehen davon aus, bei einer Haltegrenze, das ist das, was derzeit intern diskutiert wird, glaube ich, von 3000 Euro als Projektzahl, das würde zu Obergrenze würde zu maximalen Abflüssen von über 700 Milliarden Euro in ganz Europa führen. Das sagt die EZB. und Ich glaube, das stimmt auch, dass damit das Finanzsystem nicht ins Wanken käme. Viel mehr sagt sie aber auch nicht dazu. Auf der anderen Seite muss man sagen: Wie viel Bargeld braucht der Bürger eigentlich? Für nutzt er? Aktuell die jüngsten Zahlen Herr Balz, kennen Sie besser als ich, deuten darauf hin, dass seit Jahren das Bargeld in der Geldbörse mit 100 Euro relativ konstant ist. Dazu kommen noch einige hundert, die man zu Hause vorsorglich liegen hat. Das sind die Rahmen, glaube ich, über die wir realistischerweise reden müssen und sollten. Und bei wenigen 100 Euro Haltegrenze wird dieser Einlagenverlust auf etwa 100 Milliarden Euro begrenzbar. Das halten wir aber auch für nötig, gerade weil Herr Balz, wir nicht davon ausgehen können dass, wenn wir am Ende merken, die Risiken sind nicht so eingetreten, wie wir glauben, dass wir es dann reduzieren. Die Risiken müssen wir vorher diskutieren, sprich jetzt. Diese Abflüsse wären durchaus heftig. Frontend, Sie haben es schon dargestellt, Herr Retter, wir lehnen eine verpflichtende Nutzung des EZB Frontends ab, weil wir ja schon das ezb betriebene Zahlungsverkehrssystem ablehnen. Es macht keinen Sinn wenn der Staat in etwas investiert, was privat schon da ist. Der digitale Euro muss sich in die Zahlungsverkehrssysteme, in die Ökolandschaft einordnen, die es schon gibt. Kosten hat natürlich beides, sowohl der digitale Euro als auch die Bargeldversorgung. Die EZB selbst spricht ja von Projektkosten von bis zu einer Milliarde Euro in den verschiedenen Ausschreibungsszenarien. Die Kreditwirtschaft geht von Größenordnung in gleicher Höhe aus, die deutsche Kreditwirtschaft. Allein unsere Gruppe spricht von 200 Millionen, substanziiert ermittelt. In der ganzen Geldwirtschaft dürfte das durchaus eine Milliarde erreichen. Das entspricht auch den Größenordnungen anderer Projekte, SEPA als Stichwort Migration, die wir hatten. Und wir meinen, dass dafür jedenfalls nicht mehr Geld der Steuerzahler eingesetzt werden sollte als nötig. Das Bargeld hat natürlich auch Kosten. Ich muss Sie unterbrechen.
0: Ja. Sie kriegen bestimmt noch mit die ja. Möglichkeit, es zu ergänzen. Danke. Dann für die Fraktion der SPD, Kollege Dr. Zimmermann, bitte.
1: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich kann mich noch erinnern, als vor nicht allzu langer Zeit mir Banken, mir berichtet wurde, dass Banken ihre Kunden einbestellt haben und ihnen mitgeteilt haben, also wenn sie ihr Geld nicht abfließen lassen, dann müssten Sie jetzt in Zukunft Geld dafür bezahlen, dass es auf den Konten sein darf. Deswegen finde ich das interessant zu sehen, dass man sich jetzt über 3000 Euro Abfluss große Sorgen macht. Aber ich würde meine Frage gerne an den Bitkom stellen und würde gerne aus der technologischen Perspektive auch noch mal die Frage nach dem Innovationspotenzial stellen und Nachdem wir jetzt eben gerade auch noch nochmal die Frage Wallet, das ist ja sozusagen dann der Zugang, wäre der Zugang in diese Welt und diese klare Absage in Richtung einer EZB-Wallet auch gehört haben, wie würden Sie denn einschätzen, dass auch Technologieunternehmen dann in Zukunft diese Wallets bereitstellen können? Ist das auch, wäre ja ein hohes
16: Innovationspotenzial. Wie sehen Sie das? Bitte, Herr Faupel. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, zuerst einmal im Namen des Bitkom äh, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem wichtigen Thema, dem digitalen Euro. Und äh, Herr Zimmermann, Sie sprachen es gerade an, das Innovationspotenzial. Ich glaube, ähm, wir hatten jetzt schon viele äh, Punkte gehört und was wichtig ist zu beachten, ist, dass wir seit der Corona-Pandemie auch gesehen haben, dass digitales Bezahlen, kontaktloses Bezahlen, immer weiter zunimmt. Ob jetzt mit der, mit der smarten Uhr, mit dem Mobiltelefon oder mit der Karte. Wir haben letztes Jahr eine Umfrage gemacht, dass 95 Prozent der Deutschen in letzter Zeit mit kontaktlosen Zahlungsmitteln bezahlt haben. Und man sieht also, dass die digitale Transformation im Finanzsektor Fahrt aufnimmt und quasi jedes Mal sichtbar wird, wenn wir an der Ladenkasse bezahlen. Es ist also sinnvoll, ganz grundsätzlich aus unserer Sicht, dass wir auch unsere Währung, den Euro, in dieses digitale System überführen. Als größter Digitalverband Europas begrüßen wir daher natürlich die Entscheidung der Europäischen Zentralbank, weitere Schritte zur Einführung eines digitalen Euros zu übernehmen. Wir sehen auch, dass wir die Fortschritte im Finanzbereich haben und gleichzeitig im privatwirtschaftlichen Bereich, im privaten Finanzbereich. Und da ist uns wichtig zu betonen, dass wir sagen, wir sollten nicht einfach eins zu eins das physische Bargeld in die digitale Welt überführen, sondern wir sollten die technologischen Möglichkeiten, die sich bieten, vollständig ausschöpfen, möglichst vollständig ausschöpfen unter den Gegebenheiten, denn die, die, die Infrastruktur, eines digitalen Euros, die muss zukunftsfähig sein. Wir reden ja nicht davon, dass wir den digitalen Euro morgen einführen, sondern 2028, vielleicht 2029, aber auf jeden Fall sollten wir da schon die aufkommenden Anwendungsfälle mit bedenken. Was meine ich damit? Ich meine damit insbesondere Maschinen-zu-Maschinen-Zahlungen der Industrie 4.0. Ich meine damit Zahlungen in einem dezentralisierten Internet, dem sogenannten Web 3. Und hier ist aktuell der private Sektor schneller und innovativer und grundsätzlich ist es da wichtig aus unserer sicht dass wir sagen wir müssen die interoperabilität die in zukunft mit dem finanzsystem herrscht darstellen und jetzt schon antizipieren und ermöglichen und zu ihrer frage mit der wallet da möchte ich noch kurz darauf eingehen ich denke die ezb wallet oder wie sie es nennt ist ja die digitale euro wallet ist grundsätzlich natürlich zu begrüßen es ist ja so gerade dass gesagt wird, mobile Anwendungen eines digitalen Euros soll bereitgestellt werden. Die soll für alle bereitgestellt werden. Und gerade die grundlegenden Funktionen werden über eine digitale Euro-Wallet bereitgestellt. Und das ist wichtig, denn wir hatten ja auch das Thema als Grundlage des digitalen Euros, digitale Inklusion. Auch von Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Einschränkungen, die das eben auch nutzen können müssen, ebenso wie Bargeld. Gleichzeitig senkt eine digitale Euro-Wallet natürlich auch die Einstiegshürden für Unternehmen, die eben nicht die Kapazitäten und Ressourcen oder Möglichkeiten haben, eine eigene digitale Euro-Wallet herzustellen. Von daher ist es aus unserer Sicht wichtig zu sagen, dass diese Fallback-Option, also diese Rückfalloption einer digitalen Euro-Wallet, auf jeden Fall zu begrüßen ist. Wo wir aber aufpassen müssen, ist eben die Verpflichtung einer Wallet, die digitale Euro-Wallet der EZB gleichzeitig verpflichtend zu machen, neben, einer, neben dem Anbieten einer privat inserierten Wallet. Einfach, weil wir in der einen nur die, die grundlegenden Anwendungsbereiche haben, das ist die digitale Euro-Wallet, und die weiteren Anwendungsfälle eben in der privatwirtschaftlichen Anwendung eher zu sehen sind. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber ich denke, da ist die Diskussion ja gerade auch mit dem EP-Draft aus dem Parlament gestartet. Danke.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der CDU CSU, Kollege Dr. Meister, bitte.
17: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne Herrn Brunnermeier, ich hoffe, er ist in der Schalte, ja, ich kann ihn auf dem kleinen Bild sehen, fragen. Und zwar haben wir eben gehört, dass gerade im Bereich der Privatkundeneinlagen bis zu 3.000 Euro pro Kopf sozusagen aus dem Finanzsystem in diesen digitalen Euro fließen könnten. Und damit stellt sich natürlich auch die Frage, wie sich die Finanzierungsbedingungen der Wirtschaft verändern, wenn die Banken dann in dem Umfang geringere Einlagen haben. Herr Brunner-Meyer, vielleicht können Sie dazu etwas sagen, insbesondere mal mit Blick auf kleinere Institute und auch mit Blick auf die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland, die ja sehr stark von dieser Finanzierungsquelle abhängen. Und wenn man das von einzelnen Unternehmen löst, würde mich in dem Kontext auch interessieren, wie, sich, wie Sie die Wettbewerbsposition des Euroraums vor dem Hintergrund einschätzen, wenn die Banken im Euroraum sozusagen mit dieser Entwicklung zu leben haben und Banken außerhalb des Euroraums nicht mit dieser Entwicklung leben. An die deutsche Kreditwirtschaft würde ich gerne in dem Zusammenhang fragen, wenn Sie einen solchen Abfluss von Finanzeinlagen von Privatkunden haben. Wie wirkt sich das Ganze denn auf Kreditkonditionen, die die privaten Banken sozusagen ihren Kunden anbieten können, aus?
18: Bitte, Herr Professor Dankeschön, Herzlichen Dank, dass ich mit eingeladen wurde. Ja, zur ersten Frage. Wo werden diese 3.000 Euro am meisten sich bewirken in den Privatbanken? Wenn sie 3.000 Euro abgezogen werden, wird es vorwiegend dazu führen, dass die Banken weniger Überschussreserven bei der Zentralbank halten. Das heißt, anstelle, dass die Bank extra Reserven bei der EZB hält, werden Privatbürger dann Reserven bei der EZB halten. Also Die Auswirkungen auf die Kreditvergabe ist wahrscheinlich nicht sehr dramatisch weil das auch zurzeit die Privatbanken sehr viele Überschussreserven eben halten. Zur zweiten Frage mit der internationalen Priorität, ich glaube, es ist sehr wichtig zu verstehen, es geht auch eine Frage der Geldsouveränität. Wird Europa Geldsouverän bleiben oder nicht? Es wird sich durch die neuen digitalen Änderungen vieles verschieben. Es werden viele private Währungen auch kommen. Und dann das Bargeld geht als Anker weg. Das heißt, das Bargeld wird weniger und weniger wichtig. Das ist immer als Anker, man kann sich ja immer durch die Konvertierbarkeit oder den Umtausch von irgendeinem digitalen privaten Geld in das Bargeld, dienen an sich das Bargeld als Anker und das geht an sich weg. Und man will einen neuen Anker aufbauen, das ist der digitale Euro. Und in dem Sinne ist das sehr, sehr wichtig. Wie der digitale Euro dann ausgestaltet wird, ist sehr von entscheidender Bedeutung. Das heißt auch, es wird möglicherweise sein, wenn der digitale Euro keine Zinsen zahlt, wie das derzeit geplant ist, wird an sich die Auswirkungen nicht sehr gravierend sein. Es wird dazu führen, dass insbesondere der Einzelhandel eine neue Möglichkeit bekommt, kostengünstige Angeb Angebote für digitale Zahlungen zu machen. Das heißt, es wird zu Lasten von amerikanischen Kreditkarten gehen und dadurch auch die Geldsouveränität äh, helfen in Europa. Also Man wird weniger abhängig von amerikanischen Kreditkarten, was dann ohnehin ohnehin weiterkommen würde. Das würde ich als sehen. als Der Erfolg des digitalen Euros wird wahrscheinlich nicht sein, dass es das jeder groß anwendet. Es ist eher ein Drohpunkt für die Privatwirtschaft, der privaten Banken, dass sie sich eben entsprechend modern aufstellen und auch koordinieren. Es gibt viele Privatbanken, die sich nicht koordinieren auf europäischer Ebene. Das ist wichtig aufzusetzen. Das EB hilft dabei, aber es hilft, da einen Drohpunkt zu haben durch den digitalen Euro und wird international sich anders dann aufstellen. Die Ausgestaltung des europäischen Euros in dem Sinne, was ist die Marktmacht der Banken zurzeit ist es ja so, dass eine Bank kann ja im Girokonto auf 1 Zinsen zahlen und legt es dann bei 4,5 bei der EZB an und das sind riesige, riesige Gewinne, die die Banken zurzeit machen. Wenn der digitale Euro keine Zinsen zahlt, werden sehr wenige Leute mehr oder weniger in den digitalen Euro reingehen. Es ist nur im Notfall, dass sie da das umschalten können. Und von daher werden die Banken immer noch riesige rate haben oder riesige Zinszahlungen da einfahren. Wenn der digitale Euro aber Zinsen zahlen würde, wäre das eine Alternative zum Girokonto. Und das würde dazu führen, dass die Banken dann auch 4% Zinsen auf dem Girokonto zahlen müssten. Das würden dann gerade die großen Profite, die jetzt hundert von Milliarden auf europa sind, die die Banken jetzt da mitnehmen, das würde diese Profite dann reduzieren. Das ist also die Frage, wie viel Marktmacht will man den Privatbanken auf den Depositenmärkten geben, also auf dem Bereich von Girokonten und Sparkonten, will man das einschränken. Und Das sollte man nicht radikal und schnell tun, sondern langsam zurückfahren. Auch wenn man keine Zinsen auf den digitalen Euro zahlen wird, und das ist so gesehen, wird die Marktmacht der Bank nicht stark eingeschränkt. Ich könnte vielleicht noch einen Satz noch sagen. Und Zurzeit ist die Geldpolitik so, wenn die EZB die Zinsen hochsetzt, werden die Kreditzinsen hochgefahren, aber die Sparzinsen nicht. Das ist sehr asymmetrisch. Wenn der digitale Euro Zinsen zahlen würde, würde es nicht nur die Schuldzinsen hochfahren, sondern auch die Sparzinsen. Okay. Vielen Dank. Für die Fraktion der AfD,
0: Kollege König, bitte.
10: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Liebe Kollegen, liebe Sachverständige. Ich stelle fest, der Nutzen des digitalen Euro ist noch nicht identifiziert, aber einige Risiken wurden doch schon benannt. Ich habe noch mal zwei Fragen an Herrn Professor Bargus. Und zwar die erste. Wieso achten Sie die Verankerung des Bargeldes als einziges gesetzliches Zahlungsmittel als notwendig an? Und dann die nächste Frage, erachten Sie eine Volksbefragung zum digitalen Euro, ob er eingeführt werden soll oder nicht, für notwendig? Oder halten Sie das eben halt für, ich sage mal, redundant?
0: Bitte, Herr Professor Bagus. Vielen Dank für die Fragen.
11: Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel zu verankern, als einziges, ist wichtig, weil wir haben ja bis jetzt hier nur Versprechungen gehört, dass das Bargeld weiter bestehen soll. Und ich nehme das Herrn Balz auch ab, dass er sagt, die Bundesbank und ich, wir wollen das, das Bargeld behalten. Wir wollen das Bargeld attraktiver machen. Die 500-Euro-Note wurde ja abgeschafft. Da können Sie sich ja dann dafür einsetzen. Wird nicht mehr ausgegeben. Ja. Sie können sich dafür einsetzen, dass sie weiter herausgegeben wird. Wir haben auch Inflation gehabt, sodass eine, die Herausgabe einer 1000-Euro-Note bestimmt da angebracht um das Bargeld eben attraktiver zu machen. Und das können Sie ja dann hier gleich auch öffentlich machen, sodass dann Vertrauen da geschaffen wird. Und die Bundesbank ist ja nur eine Zentralbank in Europa im Eurosystem. Und die Bundesbank war auch schon in der Vergangenheit häufiger isoliert. Das wissen Sie. Herr Walz, es gab auch Rücktritte von Bundesbankern und das Personal wechselt. Herr Walz, werden vielleicht in fünf Jahren sind Sie nicht mehr dabei. Da gibt es dann neue. Die haben nicht versprochen und öffentlich gesagt, dass es das Bargeld immer weitergeben wird. Und heute wird auch gesagt von Seiten der EZB, solange es Nachfrage gibt. Aber die Nachfrage nach Bargeld ist eben beeinflussbar. Sie geht zurück. Sie ist beeinflussbar durch Obergrenzen für Bargeldzahlung. Oder da auch dadurch, dass der digitale Euro immer angenommen werden muss, der, das Bargeld aber nicht, auch, auch die Polit Politiker wechseln. Ja, die Politiker, die heute vielleicht Versprechungen geben, es wird immer Bargeld geben, werden in 15 Jahren vielleicht nicht mehr da sein. Und ich weiß auch, dass die Politik immer kurzfristig denkt, kurzfristig Stimmen gewinnen, aber. Mit Maßnahmen, die langfristig negativ sind. Das ist eben der Anreiz der Politik. Aber auf Versprechungen kann man sich da eben nicht verlassen. Man muss auf das Eigeninteresse der Politik schauen. Und da gibt es eben diese äh, drei Argumente, die ich angeführt habe. Einmal ist es im Interesse der Politik, das Bargeld abzuschaffen, weil es das dann eine Kontrolle ermöglicht, eine totale, totalitäre Kontrolle aller Zahlungen. Und es wurde schon erwähnt hier, dass China, die Volksrepublik China am weitesten ist mit der digitalen Currency, was hier, kein, was hier keinen Stutzig macht, dass gerade China hier am weitesten ist. Aber vielleicht sollten wir uns da mal über Gedanken machen, warum das denn so ist, weil es eben die Kontrolle ermöglicht. Und auch wenn heute vielleicht Politiker nicht im Amt sind, die in Deutschland das machen wollen. In Zukunft wird es andere Politiker geben, und wenn die dann den Zugriff darauf haben, dann ist eben die Gefahr da, dass es gemacht wird. Ja, und das hat nichts, nichts mit Panikmacherei zu tun. Es ist auch ähm, ja, lustig, dass gerade ähm, Frau, Frau, Frau Gurtzmacher von den Grünen, die als Partei jahrelang Panik vor einer angeblichen Klimakatastrophe macht, um mehr Macht zu ge gewinnen, äh, das ist. Ich wurde hier mehrmals genannt. Ich wurde mehrmals genannt, und ich finde es nicht angemessen, dass ich unter unterbrochen werde.
0: Ähm Herr Professor hat das Wort, bitte. Ja, danke
11: schön. Also. Ähm die, die Kontrolle ist die Gefahr, dann es gibt es eine, ist es eine versteckte Steuererhöhung, mehr Stausausgaben, die zu Verzerrungen führen und die verzerrende Geldpolitik, der ein neues Instrument, nämlich sehr negative Zinsen, in die Hand gegeben werden. Und daher ist der digitale Euro in meinen Augen ein Teufelswerk und sollte mit allen Möglichkeiten verhindert werden, die wir haben.
0: Ich will nur kurz in die Runde sprechen ähm, über politische Meinungen. Wir, werden, wir fragen ab über wissenschaftliche Meinungen und wollen keine Kommentare über politische Einlassungen. Und wenn auch Politiker wechseln, es werden auch Professoren ab und zu mehr ausgewechselt. Auch das gibt es durchaus. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Frau Kollegin Grützmacher, bitte.
6: Besonders herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich ähm, würde jetzt noch mal auf den Aspekt Open Source eingehen wollen, weil ich hatte gesehen, Herr Balz hatte gerade eben bei den Ausführungen von Herrn Professor Böhme, meine ich, schon etwas genickt. Deswegen würde ich ganz gerne auch Ihre Einschätzung, kurz hören zum Thema Open Source, quelloffen. offen. Die Europäische Kommission hat ja seit 2017 Erfahrungen mit Bug Bounty Programmen gesammelt. Wäre das, was wo Sie sagen, das würde Sinn machen? Das würde Vertrauen schaffen. Eben Vertrauen nicht im Sinne von Kaffeesatzleserei, sondern wirklich aufgrund von Code, den ich halt nachprüfen kann in sogenannten wissenschaftlichen Peer Review Verfahren. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank, Bitte, Herr,
4: Bolz. So. Herzlichen Dank Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete Grützmacher. Open Source Verfahren sind natürlich von der Natur her erstmal etwas, wo Zentralbanken sich sehr genau mit beschäftigen, viele auch durchaus mit den Verfahren, als solche sich erstmal schwer tun. Das will ich vorweg. Warum habe ich eben gerade bei den Ausführungen von Herrn Professor Böhme genickt? Weil wir uns in der Tat natürlich auch dieses Thema von Open Source sehr genau angucken. Ich glaube, es wäre auch nicht gut, wenn wir das nicht tun würden, sondern einfach sagen, das ist für uns am Ende keine Option und deswegen schauen wir es uns nicht an. Ob das am Ende zur Anwendung kommt, muss man schauen. Ich will in diesem Zusammenhang, wenn ich jetzt die Chance habe und diese Frage von Ihnen auch gestellt bekommen habe, auch sehr deutlich sagen, Herr Professor Böhmer hat gesagt, wir müssen auch noch klarer sehen, in welche Richtung wir technologisch das Ganze aufstellen. Und da gebe ich ihm ausdrücklich recht. Aber dieses Jahr 2024 soll eben auch dazu dienen, im ersten Teil dieser sogenannten Vorbereitungsphase des digitalen Euro-Projektes uns dann eben auch klarer zu werden, was unsere Vorschläge von Seiten des Eurosystems, was die Technologie betrifft, sind. Und deswegen fangen wir ja auch an jetzt einige zusätzliche Experimente zu machen, auch im Wholesale-Bereich. Das Ganze soll im Mai starten und wir hoffen, dass wir dann eben bis zum Ende des Jahres da auch klarer sehen, welche Technologien vorzugswürdig sind. Wir tauschen uns mit ganz vielen Stakeholdern aus, also in der Wissenschaft, eben aber auch bei Tech-Firmen als solches. Und wir wollen am Ende, das ist im Grunde genommen das, was für uns wichtig ist, natürlich ein System mit diesem digitalen Euro auch kreieren, das technologisch irgendwo, ja, ich kann jetzt den anderen Begriff nicht nennen, aber state of the art dann aufgestellt, ist immer Wissen, Frau Grützmacher, dass wir über einen Go-Live von 28 oder 29, auch das wurde ja bereits von Herrn Professor Böhme gesagt, Sprechen. Also, Das ist so die grundlegende Einschätzung von meiner Seite zu diesem Thema. Aber technologisch wird sicherlich das Jahr 24 ein besonders Interessantes für uns werden
0: im Eurosystem. Frau Kollegin Grützma.
6: Dann würde ich noch eine zweite Frage an Herrn Balz kurz anschließen, weil Sie sind schon eingegangen auf den Mehrwert und hatten Kindergeld angesprochen. Welcher soziale Impact wäre denn darüber hinaus noch zu erwarten? Also, was ist so der soziale Impact eines digitalen Euros?
4: Naja, ich glaube, was man auch sagen kann, am Ende. Ist ja die Möglichkeit vorgesehen, dass jede Bürgerin und jeder Bürger, also alle Menschen in der Eurozone, die Möglichkeit haben, eine solche Wolle zu haben. Auch über die einzelnen Konten zum Beispiel hinaus. Es wird ja überlegt, eben mit Karten auch zu operieren, die dann eben auch diese Funktionen, Offline-Funktionen haben. Also das Thema finanzielle Inklusion was bei vielen ja gar nicht so sehr im Blick ist, aber nach wie vor auch äh, durchaus in Europa insgesamt ein Thema ist, äh, wollen wir natürlich hier auch adressieren, auch wenn sicherlich die Lage bei uns im Land äh, durch die gute Abdeckung auch der deutschen Kreditwirtschaft, also auch der Zugang zu Konten zu Finanzdienstleistungen gegeben ist.
7: Bitte, haben Sie noch was?
6: Ich würde den Mehrwert auch noch an Herrn Professor für 30 Sekunden geben und sonst in die zweite Runde schieben.
7: 30 Sekunden Mehrwert des digitalen Euros. Ich vielleicht nutze ich die 30 Sekunden kurz zu sagen, dass ich mir schon vorstelle, dass der digitale Euro ein Erfolg wird, den viele Bürgerinnen und Bürger nützen und nicht nur die Drohkulisse, die wir gerade gehört haben vom Sachverständigen Brunnemeyer. Und der Grund ist der, wenn das der digitale Euro nicht stark angenommen wird, dann haben wir ein Vertrauensproblem. Das wird immer als Fehler ausgenutzt. Und wir haben ein Fraud Problem, ja, weil wenn wir KYC haben und wir uns jetzt vorstellen, dass nur fünf Prozent der Bevölkerung möglicherweise ein eigenes Wallet hat, dann sind die anderen 95 der Identitäten ja im Endeffekt Freigut für Kriminelle. Ja, dass man im Endeffekt eine Möglichkeit hat, Geld zu kontrollieren, aber dass dann Opfer von Identitätsdiebstahl wird. Also achten Sie darauf, dass der digitale Euro, wenn er kommt, so kommt, wie wir uns wünschen und dass er breit akzeptiert wird. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Vielen Dank für die Fraktion der
1: SPD. Kollege Dr. Zimmermann, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde noch mal das Thema Wallet aufgreifen. Jetzt hatte ich dem Bitkom gedacht, so schön den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt zu haben. Und dann haben Sie in den Boden getreten. Deswegen würde ich jetzt Herrn Prof. Dr. Reuter noch mal zu dem Thema fragen. Sie hatten ja eben ausgeführt, dass... Das ja, ja, das stimmt, das stimmt. Tuchel ist ja auch mein zweiter Name, insofern. Aber lieber, lieber Herr Professor Dr. Reuter, Sie haben eben ausgeführt, dass Sie sich gegen eine EZB Wallet aussprechen. Meine Frage wäre noch mal umgekehrt, weil mich das interessieren würde oder mal positiv gesprochen, wer sollte alles in Zukunft dann so eine Wallet ausgeben? können und wer vielleicht nicht? Weil wir hatten ja auch schon mal das Thema Libra wahrgefallen. gefallen. Ich kann mich an Auseinandersetzungen mit Apple erinnern. Also sozusagen, ich habe ihre, Ihr Petitum jetzt nicht falsch verstanden, wenn ich sage, Sie sind der Meinung, dass Vollbanken in Zukunft diese Wallet ausgeben sollten und nicht Technologieunternehmen.
0: Bitte, Herr Professor Reuter.
15: Ja, Vielen Dank, Herr Ziermann, für die Frage, die kann ich tatsächlich mit Ja beantworten, weil ich glaube, dass wir in dem Bereich geht es um Vertrauen, da geht es auch um Schutz von Bürgerinnen und Bürgern und da müssen wir uns, so sehr wir mitunter über die Regulatorik auch jammern, müssen wir uns offen in die Augen schauen, und sagen, das kann eigentlich nur im regulatorischen Bereich stattfinden, im regulierten, überwachten, tatsächlich vom Staat gestalteten, so sollte man das auch ausgestalten. Und wir würden das auch natürlich unterstützen und fordern das auch. Und das geht natürlich in gleicher Weise einher mit der Forderung, dass die EZB sich aus dem Zahlungsverkehrssystem raushalten sollte. Und Die Kehrseite dieser Forderung ist natürlich, dass das nur aus unserer Sicht im regulierten Bereich zulässig sein dürfte, weil wir natürlich die Bürgerinnen und die Kundinnen und Kunden kennen, alle Gruppen, wir machen beim Kontoeröffnungsprozess eine klare Identifizierung und damit ist auch klar, wenn das Wallet aufgeschaltet wird, freigeschaltet wird für den digitalen Euro, wer das dann ist und wer diese Wallet hat. Zu lösen werden noch zu sein, wäre sicherlich noch, Herr Dr. Walz, wie gleichen wir dann die Daten ab, weil Bürgerinnen und Bürger haben mehrere Konten. Sollen aber insgesamt über einem Halterlimit nicht ihre digitalen Euro hinausgeben. Ist es in mehreren Wallets möglich? Ist dann mit einem Wallet das wallet Potenzial verbraucht? Das sind alles Detailfragen, die noch nicht mal andiskutiert sind. Aber das sind Themen, die wir einfach gemeinsam lösen müssen. Herzlichen Dank. Herr Dr. Zimmermann. haben Sie gefehlt? Passt schon. Super, danke.
0: Dann für die Fraktion der CDU CSU Kollege Hauer,
12: Herr Meine Damen und Herren, eine Vorbemerkung noch zu Professor Bargus. Sie hatten ja die Eigeninteressen betont und in dem Zuge hätte ich es jetzt auch fair gefunden, ehrlich gesagt, wenn Sie auch das Thema Interessenkollision mal ansprechen, denn sie dienen ja auch als Werbefigur für ein Privatunternehmen, was mit Invest in Edelmetallen Geld verdient. Ich denke mal, das sollte auch gesagt werden. Und während wir völlig unemotional an das Thema Bargeld rangehen, denn wir sehen Bargeld als zwingend in der kritischen Infrastruktur. Das hat nichts mit Emotionen zu tun oder sonst was, sondern wir stehen dazu. Und dann finde ich es umso erstaunlicher, dass ich auf der Seite, wo Sie da eben als, als Posterboy sozusagen für diese Edelmetallinvest invest auftreten, dass da steht, wer Silber und Gold hat, hat immer Geld. Scheingeld ist Papier. Das heißt, Sie selbst werben sozusagen gegen das Bargeld, was ich umso erstaunlicher finde. Das mal nur als Anmerkung. Und meine Frage geht an EPI. Die EZB begründet die Notwendigkeit eines digitalen Euros ja damit, dass damit eine europäische Zahlungslösung geschaffen würde, die für mehr Resilienz und strategische Autonomie im europäischen Zahlungsverkehr Sorgen würde. Könnte das Ziel einer Stärkung der Resilienz und der strategischen Autonomie im europäischen Zahlungsverkehr gleichermaßen durch ein privatwirtschaftliches europäisches Zahlungssystem erreicht werden? Und welche Aufgaben, die ein digitaler Euro erfüllen soll, können auch von
0: EPI erfüllt werden? Bitte, Frau Weimert.
19: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für Ihre Frage, Herr Hauer. Also zu der Frage der Resilienz: Erstmal muss man ja feststellen, heute gibt es jede Menge Zahlungssysteme in Europa, die von privatwirtschaftlichen Unternehmen, gerade von Banken geführt werden. Denken Sie an die ganzen nationalen Kartensysteme, aber auch Konto zu Konto Lösungen, die extrem resilient sind. Also die Resilienz, glaube ich, hat die Privatwirtschaft mehr als bewiesen. Die zweite Komponente, die Sie ansprechen, die strategische Autonomie. Da ist die ganz kurze Antwort ganz klar ja. Das kann der privatwirtschaftliche Sektor stellen, wenn er denn erfolgreich ist. Und da hängt es natürlich davon ab, mit was man antritt. Wir haben heute jede Menge privatwirtschaftlich sehr erfolgreiche Unternehmen auch von Playern, die vielleicht jetzt nicht so geschätzt werden wie die Big Techs, aber die haben doch die erfolgreichsten Unternehmen heute. Und das muss man schon berücksichtigen, um zu sehen, mit was muss man denn jetzt in Zukunft antreten. Da ist die Idee von EPI natürlich und da geht es auf die Aktionäre zurück, die sich da zusammengefunden haben über verschiedene Länder mit fünf Kernmärkten, die heute schon 64 des europäischen Markts abdecken. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist aber nicht Europa. Nun muss man aber auch der Tatsache Rechnung tragen, dass in Europa große Projekte eigentlich immer nur mit Kerngruppen angefangen haben, nie von ganz Europa. Das war selbst für den Euro so. Das ist so. Man muss Überzeugungsarbeit leisten. Man sollte es nicht aufzwingen sondern ja nach und nach überzeugen und das ist so vorgesehen von den Ländern, die jetzt da mitmachen und vor allen Dingen glaube ich, dass da die Aufgabe auch ist und das ist hier in dieser Debatte überhaupt noch nicht zur Sprache gekommen, wie denn die Konkurrenzfähigkeit von Europa gestärkt wird. Weil strategische Autonomie heißt ja nicht nur, dass wir eine eigene Währung haben, sondern dass wir fähig sein müssen, gegen die amerikanischen Unternehmen anzutreten und dem etwas Ebengebürtiges entgegenzusetzen. Und da heißt es halt eben, dass man hauptsächlich auf den auf die Handelsbedürfnisse und auf die Konsumentenbedürfnisse eingehen müssen. Und das, glaube ich, ist die Privatwirtschaft besser ausgerichtet zu tun. Zum Beispiel wird hier die ganze Zeit von einem Wallet geredet. Da geht es nicht nur um die Haltung von dem digitalen Euro. Wenn Sie sich heute international anschauen, was es schon an Wallets gibt. Da geht es auch vor allen Dingen darum, was kann ich morgen an verschiedenen Zahlungsmitteln da reinsetzen? Werde ich morgen als Konsument eine Lösung haben, mit der ich mein ganzes Zahlverhalten abwickeln kann? Schauen Sie sich an, was privatwirtschaftliche Unternehmen in China geschafft haben mit Alipay und WeChat. Das sind ganz große Wallet-Lösungen. Wir sehen das weltweit in der Entwicklung. Also Das ist ganz klar, dass da sicherlich nicht die Rolle der EZB stehen kann. Das möchte ich zu dem Punkt der strategischen Autonomie nur sagen, dass das die Tatsache ist. Und von den Aufgaben, wir können bei EPI nicht die Währung stellen, aber wir können durchaus das Zahlungsmittel stellen und die Zahlungslösung. Die Währung ist die reine Komponente der Zentralbank. Am besten wäre es, zu einer Zusammenarbeit von beiden Seiten zu kommen, damit das die Währung in den Zahlungslösungen genutzt werden kann.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der SPD, Kollege Schrodi, bitte.
13: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wenn man jetzt noch mal auf den Antrag zurückkommt, vier Punkte und da Römisch 2, da müssen wir feststellen, eins und zwei sind eine Aufforderung an die Bundesregierung mit Selbstverpflichtungen, den Bundestag zu beteiligen. Wir haben heute, glaube ich, deutlich gemacht, wir wollen eine starke, intensive Beteiligung des Deutschen Bundestages im Rahmen dessen, was an europäischer Gesetzgebung und Beteiligung dann des Bundestages und des Gesetzgebers notwendig und richtig ist. Insofern sind die Punkte eins und zwei mal einen Haken dran. Drei ist diese Aufforderung, alles zu tun, was eine Schwächung des Bargelds zum Ziel hat, haben wir auch gehört, ist nicht vorgesehen. Bleibt also viel eine breite Debatte, die haben wir heute geführt. Ich würde sagen, der Antrag, dem Antrag der Union ist vollumfänglich jetzt sind wir gerecht geworden. Das finde ich gut. Ich glaube, eine Frage ist noch ein Stück weit offen respektive sollte man noch mal vertiefen, nämlich die Vorteile des Digital-Euros einerseits, einerseits, Retail, Einzelhandel, aber die Frage CBDC ist noch mal aufzumachen, Herr bald von der Deutschen Bundesbank die Frage Wholesale und Angebote eben auch für den Großhandel, CBDC. Wie sieht es da um nochmal die, die weiteren Entwicklungen aus und die Vorteile dann auch nicht nur im Retail, sondern am Wholesale-Bereich? Vielen Dank. Bitte, Herr Bolz.
4: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter Schrodi. Die Bundesbank war von Anbeginn aller Diskussionen sehr klar positioniert. Dass wir im Grunde genommen mit einer Wholesale-Variante hätten starten wollen. Und wir haben das ja intensiv im Eurosystem diskutiert. Aber am Ende waren eben die französischen Kollegen und die Deutsche Bundesbank die Einzigen, die wirklich sehr klar und sehr umfänglich für den Start mit einer Wholesale-Variante hier votiert haben. Nun sind wir gute Demokraten. Wir wissen, wie in Europa auch abgestimmt wird. Also wir starten mit einer Retail-Variante, das ist für uns klar. Aber was uns gelungen ist, das habe ich auch vorhin in einer anderen Antwort schon anklingen lassen, dass wir innerhalb des digitalen Euro-Projektes sehr intensiv auch weiter an Wholesale als solches arbeiten. Wir werden hier einige technologische Experimente in den nächsten Monaten machen und wir sind nach wie vor auch davon überzeugt, dass eben eine Wholesale-Variante mit einem überschaubaren Nutzerkreis eben der Kreditwirtschaft zunächst einmal auch die richtige Variante gewesen wäre. Aber nun sind wir klar committed, was das Thema Retail betrifft. Wholesale als solches hätten wir natürlich hier auch, weil es eben dann professionelle Gegenparteien gewesen wären mit der Kreditwirtschaft, sicherlich auch andere Funktionalitäten, zu Beginn dann anbieten können. Das ist in einer Retail-Variante naturgemäß nicht der Fall. Ganz grundsätzlich gilt, wir bereiten uns aber trotz alledem im Eurosystem auch für das Thema Wholesale vor.
0: Das ist meine Antwort zu Ihrer Frage. Vielen Dank. Gibt es eine Nachfrage?
8: Dankeschön. Dann für die Fraktion der FDP, Kollege Dr. Reda, bitte. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe jetzt noch drei Fragen, aber an drei. Person. Deswegen würde ich bitten, sie kurz zu fassen. Mir fehlt ja immer noch, mir fehlt ja immer noch die Antwort auf die die Kostenvergütung. Also Herr Professor Reuter, sozusagen, wie, ist, wie sind denn die Kosten im Vergleich also digitaler Euro zu Bargeld? Erste Frage. Zweite Frage an Herrn Dr. Groß. Privatwirtschaftsinitiativen könnten ja auch Alternativen zum digitalen Euro anbieten. Wie könnten die denn aussehen? Dritte Frage an Herrn Balz. Wir reden ja von Transaktionsdaten in dem Zusammenhang. Gibt es da Projekte, also gibt es eine verbesserte Sicherung der Finanzstabilität dadurch? Kann man das überhaupt jetzt schon beurteilen? Und das Zweite ist, kann man diese Daten ja auch für Forschungszwecke verwenden, um das viel, viel effizienter und transparenter an die Bevölkerung zu kommunizieren? Vielen Dank.
15: Danke, Herr Professor Reuter. Ja, vielen Dank. Ich versuche mich kurz zu fassen. Noch zwei nach mir kommen. Natürlich ist auch das Bargeld mit Kosten belastet. Für unsere Gruppe allein, für die Gesamtgruppe kann man es gar nicht ermitteln eigentlich, weil unterschiedlich viele Automaten und Versorgungseinrichtungen betrieben werden. Allein für uns sind es 900 bis 1 Milliarde Euro pro Jahr, wo wir in die, die, wir in die Bargeldversorgung investieren und das auch gerne und bewusst tun, auch weiterhin tun. Ich will das noch mal betonen. Auf der anderen Seite sind auch wir und die gesamte Kreditwirtschaft für in das Vorbereitungsprojekt Digitale Euro zusätzlich zum Bargeld, mit einer Milliarde etwa, unterwegs. Und da sehen wir derzeit noch keinen adäquaten Rückfluss oder auch nicht mehr weder ganz noch, noch im Teilen. Auch hier müssen wir noch im System deutlich arbeiten. Es geht aber nur aus unserer Sicht, nach unserer Überzeugung, wenn das privatrechtlich geführt wird und nicht die EZB als Teil Player dort mit unterwegs ist und auch noch die Preise und die Kostenstrukturen diktiert. Das geht aus unserer Sicht langfristig nicht gut. Vielen, vielen Dank. Bitte, Herr Dr. Groß.
9: Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter. Hinsichtlich privatwirtschaftlichen Initiativen glauben wir ganz klar, dass es ein Zusammenspiel geben wird, wie wir es ja vom heutigen Geldsystem auch schon letztendlich kennen. Wir wissen, die innovative Kraft kommt häufig auch vom Privatsektor. Man kann da auch schneller auf gegebene Anpassungen, auf gegebene Entwicklungen, Anpassungen reagieren, sei es rund um Stichwort künstliche Intelligenz, einfach eine höhere Schlagfertigkeit, eine höhere Dynamik gegeben. Und wir glauben eben auch, dass das sicherlich auch in der Welt der Stablecoins zu finden ist, die ja jetzt nach der Mika auch ganz klar reguliert es sind, was sehr viele Vorteile bringt und die eben auch diese Permissionless Blockchains, von denen ich vorhin geredet habe, diese offene Ökosysteme, diese Gedanken leben und da ja im Endeffekt sehr viel Potenzial bringen, wenn es zum Beispiel rund um Finanz Finanzen der Zukunft geht, dezentrale Finanzen, wie so eine Art Modularität, Baukästen etc., wo wir glauben, da wird ganz klar auch eine ganz wichtige Seite des Privatsektors stehen.
0: Danke. Bitte, Herr Bolz.
4: Ich kann es relativ kurz machen, Herr Redder. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen da keine präzise Antwort drauf geben. Natürlich sind Daten auch immer für eine Analyse da. Und das wird eben gerade auch geprüft, inwiefern wir hier Analysen dann anstellen sollten. Und am Ende muss man dann sehen, welche Schlüsse man daraus zieht. Also mehr kann ich Ihnen leider heute nicht sagen.
8: Herr Dr. Reder, es, es läuft ja auch noch nicht. Wenn es läuft, dann wird es Forschungsdaten geben und Daten, genau. Gut, aber das ist theoretisch machbar und das ist auch vorgesehen. Da gehe ich mal von aus. Ja, ja ich weiß, Sie wollen jetzt auch nicht. Okay, ich schenke Ihnen den Rest. Vielen Dank. Danke für die Fraktion der CDU-CSU, Kollege Dr. Meister.
17: Danke, Herr Vorsitzender. Ich würde noch mal Herrn Professor Brunnermeier ansprechen. Herr Brunnermeier, welche Gefahren sehen Sie eigentlich, wenn private Anbieter vermehrt geldähnliche digitale Zahlungsinstrumente anbieten? Und wie kann denn ein digitaler Euro möglicherweise diesen Gefahren entgegenwirken, wenn Sie uns dazu noch mal eine Einschätzung geben würden? Und zum Zweiten, inwieweit kann privates digitales Geld überhaupt eine Gefahr für die Stellung von Zentralbankgeld darstellen?
0: Bitte, Herr Professor Brunnermeier.
18: Ja, danke. Es ist hilfreich, da ein bisschen in die Geschichte zu blicken. Wir hatten ja auch in vielen Ländern auch in gewisser Zeit, also im 19. Jahrhundert, auch, wo viele Gelder parallel stattfanden. Und es ist die Gefahr, dass auch durch die Digitalisierung viele private Gelder entstehen werden, mit denen man Transaktionen machen kann. Und die an sich dann nicht notwendigerweise an den Euro gekoppelt sind. Die können an andere Währungen gekoppelt sein, die können aber auch ganz alleinstehend sein. Und der Vorteil von dem digitalen Euro ist, dass man an sich die Kopplung und den Anker des Euros weiter behält und diese Gefahr mehr oder weniger die Einheit der Währung abwendet. Also dass die Einheit aufgegeben wird, dass die Einheit unter Bedrohung steht. Und das geht auch wieder zurück auf die Souveränität. Warum ist es sehr wichtig, dass der Euro an sich die Währung bleibt in Europa? Ich sehe da keine direkte Gefahr, aber es ist, im Prinzip ist das möglich, dass so eine Art Dollarisierung eintritt. An sich Dollarisierung heißt, dass der Dollar übernimmt oder dass generell andere Währungen, ausländische Währungen das übernehmen. Das ist weniger Gefahr für Europa, aber für kleinere Länder ist das eine größere Gefahr und das ist auch ein Hauptgrund, warum man so um digitalen Euro einführen will oder auch CBDCs im Allgemeinen einführen will. Und Ich glaube, das ist an sich, äh, die größere Gefahr, die man an sich da, die ich nicht direkt sehe für Europa, weil Europa doch ziemlich groß ist. Aber es wird dazu kommen, dass viele Plattformen entstehen werden. Es werden Plattformen entstehen, wie zum Beispiel für die Automobilindustrie. Es werden Plattformen für verschiedene Industrien entstehen, wo alles dann mit Token abgerechnet wird. Und dann ist die Frage, welche Währung werden die an drangehängt, diese Token? Werden die in Dollars drangehängt? Werden die in, in, in Euros drangehängt? Und wenn man einen digitalen Euro hat, ist das einfacher zu weltstätigen und auch festzuhalten, dass dann auch der digitale Euro dann über diese Plattformen verwendet wird. Und das glaube ich, das ist die, die Sache, die auch im Hintergrund zu beachten ist. Und das ist, ja, das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Herr Dr. Meister. Ja,
17: dann würde ich gerne noch mal nachfragen. Sie haben ja eben sozusagen die Möglichkeit beschrieben, wenn man mit dem digitalen Euro sozusagen auf die privaten Angebote einwirken kann. Wäre denn auch ein Denkmodell jenseits des digitalen Euros sozusagen bei diesen privaten Angeboten, ähm, bei diesem digitalen privaten Geld sozusagen eine feste Bindung an eine eurorischen Einheit vorzunehmen?
18: Das ist generell auch möglich. Also es ist nicht notwendigerweise Erforderlich, dass man einen digitalen CBDC oder Euro einführt. Es ist auch möglich, dass man die Bindung einführt durch andere Maßnahmen. Und diese anderen Maßnahmen wären, dass man halt eben durch die Bankenregulierung das äh, dementsprechend verankert, dass da dass der Euro dadurch verankert wird, auch durch den Länder-of-Last-Resort-Funktion der Zentralbanken. Das macht den Euro wesentlich attraktiver, wenn ein Länder-of-Last-Resort, also wenn eine Bank in Schwierigkeiten kommt, dass dann die EZB einspringt. Das verankert auch den Euro. Aber generell, traditionell ist es so, dass die Verankerung des Euros im Bankensystem so gestaltet ist, dass die Konvertibilität zum Bargeld eben das Entscheidende ist, dass man die generell was ich habe im Bankkonto, ich kann es umtauschen in irgendwelches Bargeld. Und wenn die Bedeutung des Bargelds weggeht oder zurückgeht, dann geht diese Verankerung weg. Und das kann man auffangen durch andere Maßnahmen, aber den digitalen Euro ist an sich eine Art und Weise, wie man es auffangen kann. Die zweite ist an sich durch bessere Einlagensicherung, bessere Verankerung durch die Bankenregulierung und der länder of last resort. Vielen Dank.
17: Herr Balz, möchten Sie dazu noch was sagen? Sie haben kräftig gestikuliert.
4: Man sieht mir manchmal ja zumindest an, wie ich darauf reagiere. Ich finde, dass Herr Professor Brunnermeier sehr nachvollziehbare Ausführungen zu Ihren Fragen gemacht hat. Und es geht am Ende auch natürlich darum, wenn wir einen digitalen Euro einführen würden, dass wir natürlich auch hier dann in Richtung der Wirtschaft... Innovationen ermöglichen. Und ich glaube, das ist eben gerade auch gut dargestellt worden.
0: Danke Dann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, Frau Kollegin Grützmacher, bitte.
6: Vielen Dank. Es ist gerade das Stichwort Blockchain gefallen. Deswegen kurz die Frage an Herrn Professor Böhme. In der Vergangenheit sind Architekturlösungen ja diskutiert worden, die sich auch an den Prinzipien dezentraler Kryptoassets anlehnen. Wie sind die zu bewerten mit Blick auf Verbraucherschutz und Datenschutz? Und anschließend dann gerne mit mehr als zehn Sekunden nochmal die Frage nach Mehrwert sozialem Impact. Vielen Dank.
16: Bitte,
7: Herr Professor Böhme. Ja, herzlichen Dank. Der Begriff Blockchain, der ist sehr verwässert. Man kann das jetzt einigermaßen so sehen, was war die ursprüngliche Idee, wo es erstmals aufgetaucht ist in dem White Paper zu Bitcoin? Chain of Blocks hieß es da. Der Begriff danach wurde erst geformt. Und dort war tatsächlich die Idee, dass man einfach Kontrolle abgibt, dass man ein verteiltes System, in die Hände von vielen Knoten, die alle mehr oder weniger gleichermaßen teilnehmen können, legt und darüber etwas organisiert. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie das Peer-to-Peer-File-Sharing, nur dass man jetzt keine Videodateien mehr austauscht, sondern eine gemeinsame große Excel-Datei und darauf kann man so etwas wie eine, ein Währungssystem aufbauen. Diese Art ist komplett ungeeignet für den digitalen Euro. Warum? Erstens ist es ja quasi anarchistische Technologie, die dazu gemacht ist, auf eine zentrale Instanz zu verzichten. Bei CBDC hat man eine zentrale Instanz, der man ja schon vertrauen muss, allein für die Wertstabilität des Geldes. Also kann man der auch anvertrauen, dass sie die Datenbank organisiert, ja, vielleicht verteilt implementiert, aber man braucht nicht gemeinsam da Konsens finden. Dieses Verfahren ist auch extrem ineffizient. Was den Ressourcenverbrauch betrifft, und was die Geschwindigkeit, die Transaktionsgeschwindigkeit. Ja, es geht so um sieben Transaktionen pro Sekunde, die das Bitcoin-Netzwerk schafft. Bei CBDC-Tests wollen wir um die 250.000 Transaktionen pro Sekunde. Um das einzuordnen, zum Beispiel das Target-2-System macht im Moment 50.000 Transaktionen am Tag, ja, auch nicht pro Sekunde. Also Es ist eine ganz, ganz andere Sache, die wir jetzt brauchen für einen Retail-Digital-Euro. Der Begriff Wholesale wurde auch schon angesprochen. Im Wholesale können jetzt andere Varianten, die sich auch Blockchain nennen, von Bedeutung sein. Die unterscheiden sich aber konzeptionell nicht von dem, was sie aus einer Datenbank in den 90er Jahren bekommen haben. Es wird lediglich das Label Blockchain draufgestempelt und sie bekommen damit dann etwas, wo Berechtigte lesend und schreibend zugreifen können, entsprechend mit den, mit den Berechtigungen, die digital vergeben sind. Das mag im Finanzsektor von Bedeutung sein, so wie Datenbanken immer von Bedeutung waren. Und ich denke, das ist sicher auch in bestimmten Situationen kann man sich da eine sogenannte verwässerte Blockchain vorstellen. Aber ich würde dann den Begriff Blockchain nicht verwenden, sondern wirklich von der Datenbank sprechen. Okay, jetzt haben wir noch zwei Minuten zehn. Von den für den Mehrwert des digitalen Euros. Und ich denke, der Mehrwert des digitalen Euros hat sehr, sehr viele Facetten. Man muss auf die Details schauen. Diejenigen, die jetzt schon digital bezahlen, zum Beispiel mit dem Mobiltelefon, die werden im Zahlvorgang wenig Unterschiede finden. Der Unterschied ist eher in der ideellen Art, dass man, um daran teilzunehmen, nicht den Bedingungen eines Kreditinstituts, den Bedingungen des Kreditkartennetzwerkes und den Sonderbedingungen von einem US-Technologiekonzern, dass er die Kreditkarte mit dem Endgerät verknüpft zustimmen muss, sondern dass das, was quasi alles take is or leave it, privatwirtschaftliche Verträge sind, ersetzt wird durch etwas, was eine gesetzliche Grundlage hat und was quasi öffentlich bereitgestellt ist, also sozusagen dass die Institution öffentlichen freien Geldes. Das macht es natürlich auch schwierig, den digitalen Euro als großen Erfolg, zum großen Erfolg zu führen, weil für Personen, die bisher den Kompromiss gemacht haben und sich auf diese ganzen privatwirtschaftlichen Verträge eingelassen haben, sich kein Unterschied ergibt. Der zweite große Unterschied wird der Datenschutz sein. Und das hoffe ich, dass es der Datenschutz ist. Nicht nur Datenschutz im Sinne von, ich schaffe eine Rechtsgrundlage für die Aufzeichnung von notwendigen Daten, ja, denn was notwendig ist, hängt ganz stark von der technischen Ausgestaltung. Deshalb können wir das erst beurteilen, wenn wir wirklich die technische Ausgestaltung sehen. Ähm, sondern wir wollen einen Datenschutz, der äh, datensparsam ist, ja, wo man sich darauf verlassen kann, dass, wenn ich digital bezahle, ich ganz ganz genauso wenig Spuren hinterlasse im privaten Bereich, wie ich das äh, beim Bargeld habe. Und das, denke ich, ist ein mögliches Alleinstellungsmerkmal, was den digitalen Euro zum Erfolg machen kann. Und das macht auch das Projekt des digitalen Euros technisch anspruchsvoll und schwierig, auch schwierig vermittelbar. Denn es ist immer einfacher, ein System zu bauen, was absolut überwachbar ist, was sehr viel Informationen speichert. Wir haben Beispiele gehört von den Wallets, die alles integrieren. Aber diese Wallets, die alles integrieren, sind für mich ein Horrorszenario, insbesondere für Menschen, die eben nicht alles immer komplett darlegen wollen, ja, wie eben möglicherweise ihr Recht auf Privatsphäre ausüben wollen. Ich denke, das ist das, wo wir in Europa uns positionieren könnten und wo ich mir wünsche, dass tatsächlich der digitale Euro zu einer datenminimierenden, datensparsamen Architektur geführt wird.
0: Vielen Dank. Für die Fraktion der AfD, Kollege König, bitte. Ja, Vielen Dank, Herr
10: Vorsitzender. Ich habe noch mal eine Frage an Herrn Professor Barros. Und zwar ist ja der Kern unseres Antrages die direkte Demokratie. Wir wollen, dass es halt eine Volksbefragung zu diesem Thema gibt. Die Frage ist jetzt an Sie, Herr Professor Bargus: Wie sehen Sie das? Sollte eine Volksbefragung stattfinden, um den digitalen Euro einzuführen, oder halten Sie das nicht für notwendig?
0: Bitte, Herr Professor Bargus.
11: Ja, danke. Danke für die Frage. Herr Reiner, Sie sagten, Professoren werden ausgewechselt. Ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll. Mit dem digitalen Euro könnten auch einfach die Konten von Professoren gesperrt werden. Ja, das hat natürlich Auswirkungen auf, den, auf die wissenschaftliche Freiheit. Zu Ihrer Frage. Ähm, ja, eine Volksbefragung ist sicherlich notwendig, denn es geht hier auch um die Geldsouveränität, um öffentliches freies Geld, wie wir jetzt äh, gehört haben. und die Frage ist, äh, das, stelle ich, äh, das stelle ich in Frage, dass es diese Geldsouveränität, das staatliche Geldmonopol geben sollte. Und übrigens, Herr, Herr Hauer, Hauer äh, schon, schon immer ja, in meinem Buch Die Tragödie des Euro, warum andere für ihre Kosten immer reicher werden, immer schon, also bevor ich Verwaltungsratspräsident von Elementum International geworden bin und meine wissenschaftliche arbeit hat sich kein joTA dadurch geändert bitte beweisen Sie mir das an, dass das anderfalls der fall ist sonst ist es eine unanständige unterstellung ähm, Warum bin ich äh, dafür, dass es kein geldmonopol gibt? ja monopole sind immer schlecht und auch beim geld äh, das staatliche geldmonopol ermöglicht ähm, eine ungerechte Umverteilung, weil neues Geld geschaffen wird. Und einige bekommen das vor anderen. Die Preise steigen und einige sehen, dass die alles immer teurer wird. Aber das neue Geld kommt noch nicht bei ihnen an. Es führt über die Geldpolitik zu Finanzkrisen. Ähm, und durch den digitalen Euro wird eben die, der Spielraum der Geldpolitik bei den Negativzinsen ähm, vergrößert. Und äh, es verschleiert die Kosten von Staatsausgaben. Die Staatsausgaben werden nicht durch Steuern, die hier von Ihnen beschlossen werden und abgestimmt werden im Parlament finanziert, sondern indirekt eben durch die monetäre, indirekte und direkte monetäre Finanz Geldschöpfung, Geldschöpfung. Und darüber wird eben nicht im Parlament abgestimmt. Und die Leute machen dann eben, die Bürger machen keine Verbindung zwischen den, den steigenden Preisen oder nicht so stark fallenden Preisen und, den, und der Geldpolitik und sehen dann eben nicht die Kosten der erhöhten Staatstätigkeit, so wie sie es bei den Steuern sehen. Wenn die Mehrwertsteuer steigt, um staatliche Ausgaben zu finanzieren, da sieht man das eindeutig. Aber wenn neue staatliche Ausgaben finanziert wird indirekt über Staatsschulden, die dann indirekt monetisiert werden, dann sehen die Leute das eben nicht. Und das eben hat es auch ermöglicht, dass der Wohlfahrtsstaat so stark gestiegen ist oder gewachsen ist. Man sieht das seit 1971, seitdem der Goldstandard, die letzte Bindung zum Goldstandard abgeschafft wurde. Der Goldstandard, der beschränkt eben die Regierung. Man kann sich nicht so stark verschulden. Man kann nicht beliebig neues Geld schaffen, um die Staatsausgaben zu verschulden und deswegen, um die Macht des Staates zu begrenzen, bin ich für den Goldstandard. Nicht aus anderen Gründen. Und das hat eben den Wohlfahrtsstaat finanziert und die, der Wohlfahrtsstaat hat eben negative Anreize auf die Arbeitsmoral, ähm, auch auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er zerstört die Familien, indem er Aufgaben übernimmt, die traditionell von der Familie übernommen worden äh, waren. Und all das ist möglich durch das staatliche Geldmonopol. Und weil es darum so eine wichtige Frage geht, sollte das Volk in meinen Augen befragt werden beim digitalen Euro. Da geht es um fundamentale Freiheitsrechte, da geht es um die Frage, ob die Geldsouveränität, sollte es ein staatliches Geld geben, bei dem die, die, die Macht erhalten bleibt oder gibt es Alternativen? Und hier wurde auch schon angesprochen, es gibt Demos gegen den digitalen Euro. Das sollte man ernst nehmen. Man sollte den Willen der Bevölkerung ernst nehmen. Und man möchte, sollte doch nicht eine so wichtige Entscheidung gegen den Mehrheit der Willen der Bevölkerung
0: durchsetzen. Danke. Vielen Dank, dass Sie mich direkt angesprochen haben, Herr Professor. Wir sitzen allen, alle auf Positionen, die nicht für ewig für uns reserviert sind. Es ist heute halt einmal so, da jetzt sind wir am Ende dieser öffentlichen Anhörung, ich bedanke mich für Ihre Teilnahme bei, den, bei der Dame und den Herren Sachverständigen, bei den Kolleginnen und Kollegen beim BMF, bei allen, die zugehört haben. Die Anhörung ist geschlossen. Dankeschön.